0: Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga, ¿cómo están todas mis hijas, mis hermanas en Cristo? Sí. Okay.
1: Bien, bien, aquí. Muy bien,
2: gracias Señor.
0: Que Dios bendiga también a cada uno de los amigos y los hermanos que poco a poco se van a ir añadiendo a este programa. Somos eh, cuatro pastoras jóvenes um, que estamos aquí oficiando el programa de Espacio Podcast. Um, el Señor nos permitió el privilegio de estar una vez más aquí junto a todos ustedes, a petición pe popular, ¿verdad que sí? Sí. Chica, yo creo que en la convención, yo no sé cuántos de ustedes recibieron eh, comentarios, recibieron algún tipo de saludo, de personas diciendo que nos estaban viendo. ¿Cómo fue su experiencia en la convención, primeramente?
2: La gloria de Dios. Yo me gocé todavía. Estoy bajo convention los efectos de esta gloriosa experiencia y sí tuve algunas personas que se me acercaron eh, diciéndome que se gozaron verdad con el testimonio las experiencias que compartimos y eso me llenó de gran gozo
0: amén amén y yo sé que Ángela también me estaba comentando algo parecido que tuvieron personas que se le acercaron jóvenes verdad
1: sí este hubo Varios jóvenes que se me acercaron o que me escribieron acerca del episodio son, este, amén una bendición.
0: Amén, amén, hermana Manuela.
3: Muchos juveniles especialmente se sintieron sí. muy
0: identificados
3: con lo que nosotros estábamos hablando y creo que se, no, se echaban a reír especialmente de la zona de nosotros. Lo vieron y eran muertos de la risa.
0: Yo sé que hay, varios, hay varias cosas que resaltaron, ¿verdad? Que sí, andamos hablando de eso. Eh, el épico mic drop, todo el mundo, todo el mundo hablando de, de, del hashtag mic drop. Yo creo que el internet comenzó a, a, a trend ese, ese, um, ese hashtag. Así que gracias a todos. los <ríe> que nos apoyaron con el mic drop. Um, también, eh, OK, we need to address this. We need to address we were just talking about this. Um, The song, the famous song. <ríe> Natasha,
4: <Okay. ríe>
0: mira, quiero hacer la nota aclaratoria. Natasha no sabía nada que yo había escogido ese cántico como el cántico que representaba un, ¿sabe? algo especial de mi ministerio, porque cada cual escogió su cántico y nos lo reservamos hasta el momento que estuviéramos en el aire. Y yo tampoco sabía que el Coro Nacional lo iba a tener, ya lo estaba practicando y que lo iban a cantar. So, definitivamente un momento épico. Cuéntame, Natalia, ¿cuál fue tu experiencia con eso?
2: Bueno, cuando eh, esa, esa canción, dijiste que fue de eh, petición especial, uh -huh. yo dije, mm -hmm", pero ya yo sabía. <ríe> ya yo sabía, pero no quería compartir para que sea una sorpresa. Pero es, es, es evidencia de que el señor contesta peticiones, a unas peticiones de que you don't even know, right? So, that was funny.
0: Definitivamente que cuando llegué a la convención y las hermanas comenzaron a cantar la, el cántico, la canción, Ay, yo pues me reí porque recordé todo lo que habían hablado. Y de nuevo, lo gracioso de todo esto es que ella se lo tuvo bien secretito. Ella no habló, no dijo nada. Así que muy buena para guardar secreto, Natasha. <risa> se,
3: derritió, se derritió ahí Jenny y dijo, ay, esta es mi canción.
0: Definitivamente. Ah, sabes muy bien que estaba llorando.
3: Yo me paré. Yo creo, yo creo que de los momentos en que estuvimos reportando... Ese fue uno de los momentos en que yo entré y dije: Espérate, yo me voy a escapar cinco minutos y yo tengo que pararme a escuchar la canción. Pero sí. no la. Gloria de Dios. Una si bendición. bendición. en modo convención todavía. todavía. Bueno,
1: yo creo que hay que darle unas felicitaciones a todo el coro. Porque Amén. nosotros estuvimos tras bastidores, como uno diría, este, todos los días. Y yo creo que en todos los días hubo un momento donde todo el equipo salía por la puerta de al lado a, a, a gozarse ese pedazo de devocional, si aunque fuese. Y yo me acuerdo, creo que fue la última noche que todos nos todos salimos a la misma vez, ninguno nos pusimos de acuerdo, salimos a la misma vez y cuando vinimos a ver estábamos toditos afuera de la escalera viendo el devocional y, y bajamos bien? bajamos la escalera y nos paramos ahí al frente, yo creo que le bloqueamos la vista par de gente, <risa> para la gente, para coger el devocional, pues, pero definitivamente muchísimas felicidades al, al nacional que yo lo sigo usando.
2: Definitivamente. El señor no ha dado una victoria muy bonita con el Coro Nacional y sigan orando por nosotros para que el Señor siga añadiendo y desarrollando ese talento, ¿verdad? Un equipo muy bonito que el Señor me no ha dado.
0: Amén. El coro, los músicos hicieron una labor muy, muy bonita. Para aquellas personas que no saben, el coro conlleva mucho trabajo. Ah, se ve muy bonito estar ahí cantando, pero. Eh, dándole gloria a Dios, el privilegio que en algunos momentos me permitió participar, um, tenían que estar allí horas antes, a veces después las togas hay que guardarlas, hay que plancharlas, eh, los nervios, todo lo demás, la hermana Natasha alineando con mil cosas a la misma vez, y es un trabajo exhausto, pero a la misma vez vemos la recompensa y el apoyo de Dios en todo lo que se llevó a cabo, así que Felicitamos al coro, felicitamos al media team, you guys did awesome, I saw the clips, todo muy bien hecho, muy bonito, eh, reconocemos ese esfuerzo tan lindo que estaban haciendo para la convención. Bueno, mis, mis amores, ¿verdad? Eh, esta noche tenemos un tema muy interesante, eh, la cara de Natasha acaba de iluminarse porque... <laughs> Cuando lo sugerimos en el chat, eh, Natasha nos dijo a nosotros, I can say a lot, of, I can say a million things about this topic. Um, para aquellos hermanos que nos están escuchando, que se están conectando, primeramente eh, queremos darle las gracias por su apoyo, porque si no fueran por ustedes, eh, nada de esto fuera posible. Gracias primeramente a Dios y gracias a ustedes por todo su apoyo, por esas palabras lindas y todo lo que siempre nos escriben. De verdad que de todo corazón, yo sé que lo aprecio yo y cada una de las que estamos aquí. También damos gracias al hermano Samuel y hermano Faniel, que están ahí trabajando en el aspecto técnico. Uh, y en esta noche, pues queremos desarrollar un tema. El, el título que se le puso a este episodio fue Las Crónicas de una Cristianita. Y en inglés, yo creo que eso era un poco mejor, The Chronicles of a Church Girl. Um, we were sí. all talking, estábamos, estábamos toditas hablando en un momento... Y llegamos en este punto de la conversación de que, oh, todas como que fuimos criadas en el evangelio y comenzamos a hablar de nuestras experiencias. Y llegamos al conjunto de que el nombre que nos decían en forma de bullying, ¿verdad? Era o Church Girl, o la Cristianita, o a veces hasta la Monjita y todas estas cosas. Y vino a ser un nombre que nosotros lo adaptamos y en vez de ser algo de bullying, lo hacemos como una. lo, lo usamos con honra, ¿verdad? No sé si ustedes piensan lo mismo.
3: Lo usamos un oh. estilo de vida, porque uh -huh. realmente el seguir al Señor es un estilo de vida, no es algo que tú puedes hoy decir, hago esto y mañana no. Cuando tú decides tomar la firme decisión de seguir a Cristo, ese es tu este estilo. Si lo cambias, ya saliste del molde en que el Dios te ha puesto. Sí.
0: Uh -huh. Eso es una realidad. Y nosotros sabemos que el servir a Dios es un privilegio. Y el haber nacido y haber sido criada en un hogar cristiano también un privilegio porque no todo el mundo tiene esa oportunidad de haberlo hecho. Entonces, en esta noche queremos discutir eso: nuestra experiencia como hijas de Dios, nuestra experiencia como niñas cristianas, jóvenes cristianas y ahora eh, jóvenes adultas cristianas, ¿verdad?
3: Bueno, por Entonces, eso lo hermoso de ahora es que. Eh, podemos comenzar hablando de cómo crecer en la fe desde, un, desde una forma pequeña, desde la infancia. O sea, desde cuando necesitamos, que si los amigos, que si los compañeros, que si las relaciones, que, que me gusta. O sea, ¿cómo fue ese momento, ese entorno en que tú decidiste, bueno, tengo que agarrarme de la fe en Dios para no resbalar? ¿En qué momento te encuentras? Que Cuénteme en una experiencia que tuvieron acerca de ese momento en el que ustedes pueden decir, yo de verdad en este momento me agarré de Dios para poder ser, decir verdaderamente soy cristiana. Y yo quisiera que Natacha fuera la primera en que me contestara.
1: Es
2: el momento en que me tuve que agarrar, de, de, que definió mi vida como una joven cristiana. Desde la pues, infancia,
3: porque tú tienes que acordarte que desde la infancia estamos en la escuela. La infancia es como ese momento donde se abre a muchas posiciones. Por ejemplo, la presión de grupo, el que, la ropita. Que sí, yo me tengo que ver así. a veces nacido me
0: que ver y lo en hogar cristiano Entonces, también.
3: Es, es necesario saberlo. Para que la gente entienda cuál fue el proceso de nosotras al llegar a
2: estar a la posición en la que estamos ahora. Amen. Bueno, el Señor me dio el privilegio de crecer. No nací en el Evangelio, pero bueno, mi papá y mi mamá se convirtieron cuando yo tenía siete meses. So, I guess I was raised in church, right? A los yeah. siete meses, mis padres se convirtieron y antes de, de contarle un testimonio, si hay padres que nos están escuchando, el ejemplo que, que uno le da, que uno, sus hijos están mirando, porque yo vi en, en mis padres esa dedicación, verdad, a la iglesia, al Señor, como siempre Dios venía primero, y ahora como adulta, yo entiendo, pero como niña, a veces yo decía, but why, you know, why, why, why? Y ciertas cosas que yo vi en mi casa, y yo le doy gracias al Señor por eso, me ayudaron cuando se trata de mi fe y mantener mis valores. La pastora Jenny estaba hablando del de término cristianita, ¿verdad? Que en la escuela, muchas veces era, un, era como un, un término, aunque es positivo para nosotros, la gente lo usaron como en forma de burla. Uh -huh. Y la juventud, y yo no soy la excepción de eso, ¿verdad? Siempre cuando se trata de la santidad, eh, llega un momento que uno tiene como que tomar una decisión. Como yo me crié en la iglesia, ¿verdad? Y siempre estaba en esos tiempos. Teníamos iglesia lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo y los domingos, tres veces al día. So, yo estaba saturada de culto, pero también le doy gracias a Dios por mis amistades en la iglesia. Porque cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? Era el bullying por la, por la falda, porque, porque te viste de la manera que te viste. Pero en la iglesia uno siempre encontraba como que un lugar donde uno pertenecía. Yo me acuerdo que eh, yo creo que estaba en el eighth grade, Siempre eso de, like, por qué tú te pones falda, no te da frío en el invierno, you know, y esto y, y, y lo otro, siempre eso fue como un tópico. Y no un tópico positivo, sino en forma de como que a, aislarte. Y cuando uno es joven, you know, uno quiere sentirse como que uno pertenece, verdad, como que uno es aceptado. Y esa era una pregunta, se burlaban, ¿Y ¿por qué tú no...? You know, why you have to wear a skirt, all these things? Y, hermano, yo me, yo me iba a mi casa a veces llorando. Mis padres iban a la escuela a hablar con los profesores. Las cosas cambiaban por una semana y siempre ese era un tópico. Pero yo sabía que cuando se trata de la santidad, la, 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 vestirse con modestia, ¿verdad? Eso era algo importante. Aunque yo no tenía una experiencia con Dios en ese tiempo, pero yo veía el ejemplo de mis padres y también veía el ejemplo de las hermanas en la iglesia que me inspiraban. Y yo sabía, that was the right thing to do. Para hacerle la historia larga, corta. Me acuerdo que una muchacha me hizo esa pregunta. Y ese día como que yo me levanté, no sé. Ella me dice, ¿por qué tú siempre te estás poniendo falda? Y yo le contesté. y Le dije, bueno, ¿y por qué tú siempre te estás poniendo pantalones? Oh, my God. Eso provocó que ella me diera un trompón. Right? Todo porque, porque yo no dije nada malo, yo solamente le hice la misma pregunta que ella me hizo. Eso provocó, hermano, otra vez. Me fui a mi casa llorando. Pero había una muchacha en la escuela que ella se dio cuenta de lo que me estaba sucediendo. Ella era un bully también. Ella me dice a mí, mira, yo sé que tú no puedes pelear porque tú eres cristiana, pero yo no soy cristiana y yo sí puedo pelear desde ahora en adelante. La persona que te pregunta por qué tú te pones falda y, y te moleste, tú me dices a mí, yo me encargo de eso. So I was like, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ella comenzó a pelear mis batallas, hermano. Todo por eh, se, se, yo mantener mi fe en el Señor cuando se trata de, un, de la manera que una joven cristiana se debería vestir. Ella comenzó a defenderme, pero eso también como que provocó en ella una curiosidad de por qué yo era como yo era. Indirectamente yo comencé a hablarle de las cosas del Señor, de por qué yo hacía las cosas. Me acuerdo que el bullying paró por un poquito por ella, ¿verdad? Pero esta misma muchacha, esta misma muchacha me visitó como, a dos en, en, como en una o dos semanas y me, me pide apretado una falda. Esta muchacha era un tomboy. Los tomboys no se ponen falda. Ella nunca se había puesto una falda. Pero el ver el testimonio, ¿verdad? Y ver, tal vez, el señor tratando con ella. Ella me pide prestar una falda. Yo se la doy. No sé si se la doy porque tenía miedo. Pero yo se la di. Yo se la di. Yo no la volví a ver a ella ni a la falda. Pasaron los años. Yo me olvidé. Yo me gradué. Ella se graduó y me encuentro con ella en un salón de belleza, en un salón dominicano. Ella me reconoció y comenzamos a hablar. Ella me pregunta, ¿tú te acuerdas ese día que yo fui a tu casa a... pedirte una falda apretada? Y yo le digo, sí, ¿dónde está mi falda? <risa> <risa> ¿Dónde está mi falda? Ella me dijo que ese día ella aceptó al Señor. Wow. Después wow. de las conversaciones que ella tuvo, ¿verdad? como que el Señor la comenzó a tocar y no solamente ese de ella aceptó al Señor, pero fast forward, ella él, ahora se casó y es una pastora. Entonces yo comparto esto porque todo eso sucedió, el, lo que, la fuente que el Señor usó fue tal vez mi experiencia que me estaban eh, bullying, se estaban burlando de mí, pero en eso... El Señor estaba preparando una persona que iba a estar en ese en ese ambiente mirando el testimonio, verdad, mirando la firmeza y de ese dolor el Señor una indirectamente una alma gané para el Señor. So esas son cosas que I think about y aunque fuera un momento tal vez muy triste, porque quién le gusta que se burlen. Solamente de pensar de I have something to do with that. I, I'm, le doy gracias al Señor por, de la manera que crecí en la iglesia, por el ejemplo y por las decisiones que he tomado. Qué hermoso. Es
3: muy hermoso ver eso. Porque eso es lo que la juventud en este tiempo necesita, que nosotros le contemos, nuestras experiencias, lo que vivimos, porque todo el mundo nos mira ahora y dice, bueno, pero tú eres grande, ya tú tienes todo, pero tuvimos detrás un pasado, alguien que nos hizo daño, alguien que no molestaba, a veces hasta amigos. Jimmy, ¿cómo fue para ti crecer en una casa pastoral? Eh, sabemos que ser hijo de pastores nos lleva a un peso encima más de lo que tenemos que presentar como cristianos en la escuela en a la... donde quiera que vayamos ¿cómo fue esa experiencia?
0: Hmm. en toda honestidad mm -hmm. eh, al momento que la estaba viviendo, no detestaba porque no he, he siempre he sido una persona muy privada en mis cosas, el hecho de que como yo le he dicho muchas veces que ustedes no han escuchado no, no me gusta estar frente a cámaras, no me gusta estar frente, incluso no sé cómo Dios me llamó para trabajar en su obra también, porque yo lo guía a todas esas cosas. Por naturaleza, era muy shy, muy tímida. Entonces, cuando mis padres son llamados a trabajar en la obra, que ahora mi familia viene en ser el eje central de todo lo que se estaba moviendo, um, fue algo bastante fuerte para mí, porque la presión de que lo que yo hacía podía impactar el testimonio del ministerio de mis padres, era algo que lo sentía constante. Entonces, lo que muchas personas no entienden es que ellos son tus pastores, pero son tus papás. Y a veces delante de mí se hacían comentarios de, de la forma que habían ellos tomado alguna decisión o... O se hablaba mal de ello, y como hija de pastor, pues tenía que aguantármelo. Pero como hija de Reinaldo y de Janet pues usted sabe, salía a los boricuas y uno como que se, se agiraba un poquito. Y entonces fue algo que tuve que aprender a manejar y entender de que en la obra siempre van a ser, van a haber diferentes cosas. Y la realidad del asunto es que por un tiempo, por unos años, había cierto, cierto dolor por, por las actitudes a veces de malagradecimiento del pueblo hacia la obra que se hacía, hacia, hacia el trabajo pastoral, y el Señor comenzó a cambiar mi mente, al punto que yo antes decía, lo último que yo quiero es ser pastora, yo nunca quiero eso, yo veo lo que, yo no sé cómo mami y papi pueden eh, lidiar con tanta gente, yo no sé cómo ellos aguantan, yo no... y yo decía lo último, porque si hubiera sido yo tengo la iglesia vacía, diciéndole a todo el mundo de todo para abajo, ese era <risa> mi pensamiento. <risa> y entonces cuando el señor ahora comienza a tratar conmigo, antes yo veía el, el crecer en una casa pastoral como lo más malo que había, ay que yo quisiera, incluso yo lo oraba a Dios a veces la ignorancia de uno yo lo oraba a Dios y le decía Señor yo quisiera ser normal <ríe> I know it's silly I'm like, I want to be normal I want to have like normal parents que, que no tienen las responsabilidades porque hay cuestiones que ustedes saben que como ministro del Señor la emergencia llama y uno tiene que salir corriendo Entonces, yo estaba acostumbrada a que de momento de, de madrugada ahí tenía a mi papá que ir a reprender un demonio a, o hacer cualquier otra cosa y yo decía, Ay, yo quisiera tener papás y mamás que, que tuvieran trabajos normales. Y lo veía como un yugo, lo veía como algo difícil. Y luego cuando entré a la universidad, que comencé a explorar un poco más del mundo, me di cuenta del beneficio y del de privilegio que es crecer en un hogar donde mamá no es maltratada por papá, donde mi papá lo que predicaba en el altar lo vive, eh, donde él nunca mandaba a alguien que orara sin él antes estar orando, donde había amor incondicional, donde había respeto, donde había buen trato, donde se me proveía no solamente un techo, pero un lugar donde Dios era el centro de todo eso. Y de grande, luego mirando hacia atrás, yo decía, Señor, perdóname por todas esas veces que veía eso como, como algo, que era un oprobio, porque luego conocí amigos que los papás y las mamás no tenían ese tipo de relación. Recuerdo que a veces llegaban a mi casa, amistades de la universidad, en conversa, y a veces mi mamá y mi papá pues hablaban, ¿sabes? Y, había, y tenían sus desacuerdos. De, no, Reinaldo, voy a hacer una chuleta. Ah, no, pues no, yo quiero apoyo, qué sé yo, qué. Así, normal. Y mis amigos me miraban, me decían, ¿y tus papás? ¿Así es que tus papás pelean? Y le digo, bueno, ellos no están peleando, están comunicando, pero ok, sí, ese es el exento más que yo las he visto a ellos pelear. Y yo, ay, pero aquí no se grita. llegó no, yo nunca nunca he escuchado a mi papá levantar la voz a mi mamá. Nunca he escuchado esas cosas. No, no sé lo que es eso. Y yo, ay, no, pero en mi casa lo que hay es una gritería. En mi casa lo que hay es insultos, malas palabras. Mi papá llega borracho, mi mamá llega borracha. Y comenzó a abrirme el entendimiento del Señor. Al privilegio de crecer en un hogar cristiano. Que nosotros a veces nos enfocamos en las presiones externas porque de adentro hacia afuera como que, ay, todo se ve muy bonito, pero cuando tú miras a ver que hay otras personas que no tienen el privilegio de no solamente recibir amor, pero recibir la palabra de Dios directamente, de, de tener a alguien que vela por ti. Luego, al trabajar con los jóvenes, conocí muchos jóvenes que, que no tenían un apoyo espiritual y tenían que servir al Señor ellos solos entonces yo tenía el beneficio de que tenía uno, una madre que ora todavía, ellos oran por uno aún de grande, me pone la mano encima y sé, y hey, tú usted sabe, gloria a Dios <risa> entonces eso es un privilegio es un honor, que ahora yo puedo decir, eh, Benecer, que hasta aquí nos ha ayudado el Señor, que esto ha sido lo mejor, que Dios me ha permitido que, que me haya pasado en mi vida porque fueron muchas las cosas que el Señor nos libró por haber crecido en un hogar cristiano y un hogar pastoral también
3: Mira qué hermoso ha sido eso, porque muchas veces eh, esto le enseña al que nos está mirando que a lo mejor está pasando por ese momento, por esa mm -hmm. dificultad, pero que eso va a pasar. Amén. Tal de usted va a ver lo hermoso que es haber crecido dentro de un hogar cristiano y realmente es verdad, el crecer en un hogar cristiano, Dios nos ha dado mucha fuerza para poder llegar ahí. Pero nuestra hermana Ángela, denos un poquito de cómo fue su niñez en ese tiempo
1: este, amén, Dios les bendiga eh, sí. bueno ¿qué les puedo decir? yo creo que compartí la, la otra vez que este, mi, mi abuela pues fue la que me, me crió en la iglesia eh, y yo creo que una de las cosas que influyó eh, en la fe que fue ¿verdad? que fue sembrada en mí desde mi niñez fue ver la fe de ella porque pues cuando yo era más niña eh, pues yo iba con ella solamente solamente iba los domingos cuando estaba más chiquita solamente iba los domingos a la escuela bíblica pero eso era un, un yo diría como una disciplina que ella tenía verdad este que los domingos ella era como líder de los diáconos y en Puerto Rico, bueno, en aquel entonces, todos los domingos, fielmente, después de la escuela bíblica, había Santa Cena. Obviamente, los que imparten la, la, la Santa Cena son los diáconos. So ahí estaba mi abuela, tenía, ella tenía que madrugar, ella tenía que asegurarse que el jugo de uva estuviese ready, tenía que llegar temprano, porque la iglesia era grande, había más de 150, 200 miembros en aquel entonces, y había que llenar muchos este, vasos de jugo de uva, entonces ella iba ¿verdad? y preparaba todo, pero había que estar bien temprano, había que estar abajo a cierta hora, ya había que ir para la iglesia a cierta hora, y otra de las cosas que yo veía en ella, aparte de su fidelidad a Dios con todo lo que ¿verdad? el Señor había puesto en sus manos, era también la enseñanza que ella nos daba a mí y, y a mis hermanos cuando estábamos chiquitos, bueno, a, mis, este, a mi hermano, porque el chiquito todavía no estaba. Este, los días que no había clase, abuela tenía un cuarto que hoy es, oh, este ella, bueno, hoy no, pues ya no tiene esa casa, pero era el, se convirtió del cuarto de cuna donde todos nosotros nos criamos, donde estaba la cuna que todos usamos, a pasó a ser el cuarto de la oración. Entonces, ese cuarto de cuna cuando pasa a ser el cuarto de la oración, yo me acuerdo que ya a mi abuela nunca fue de predicar. Ella no, no era predicadora, ella era la oración. Lo de abuela era la oración y cantaba en la casa. No la podían cantar en la iglesia, ella cantaba en la casa. son todos los coritos y todos los himnos del himnario, todos los cánticos del himnario, los aprendí escuchándola a ella y a y abuelo que me enseñó este ya está la presencia del Señor, me enseñó el himnario, el himno 120. Pero este, verla, al yo verla, ella nos reunía los días que no había clase, para hacerle la historia corta, este, me ponía a mi hermano, y a mí nos sentaba en la cama, y ella se paraba al frente, y decía, Carlos, tú vas a hacer esto, y Ana, tú vas a hacer otro, y después yo voy a leer la palabra, y oramos, y esos eran los cultos que nosotros teníamos en casa de abuela, los días que no había clase, eso era ley, o sea, eso no se empezaba el día, sino eso nos iba. Este, y yo creo que con el pasar de los años, pues eh, me acuerdo que aún ella sin, sin tener mucha educación ni nada, cuando yo llego a los 12 años, que me, se me, me da la oportunidad de predicar, era un culto de niño, yo no sabía cómo predicar, nunca había predicado, me acuerdo que ella me sentó en la, en la, en la, en la mesa de la, del comedor, abrió una biblia, mi abuela solamente tenía su biblia, y un diccionario bíblico en aquel entonces, y ella me dijo, bueno, pues tú vas, este tú vas y vas a leer esto y vas a buscar la palabra y le vas a orar a Dios de qué es lo que tú vas a decir y cualquier cosa que tú entiendas que tú no entiendas, ahí está el diccionario y me acuerdo que ella me ayudó a preparar entre, dentro de lo que ella podía ese primer mensaje pero lo que, traigo esto porque yo creo que el, el ver la fe de ella fue lo que me, me ayudó a mí a a crecer en la fe y afirmarme un poquito más, porque obviamente en aquel entonces el, el bullying en, en la escuela era real. La única diferencia de aquí con la falda era que en Puerto Rico pues uno no aquí en Estados Unidos tú usas lo, la ropa que tú quieras para la escuela, pero allá había uniforme. So, obviamente las muchachas tenían falda, no había uniforme de, uniforme de pantalón para las niñas, pero entonces el problema no era, no era la falda, el problema era el largo de la falda. ¿verdad? Ajá. entonces estaban las que se las enrollaban en la cintura para hacerse la más corta y estaban las que las teníamos como la vendían en la tienda de uniforme que llegaba a, a la batata o debajo de la rodilla lo más, lejos, lo más larga posible este, y las, media, las medias que te llegaban a mitad de pierna so, automáticamente eh, uno tenía las camisas polo un chaleco, o so, sea uno estaba cubierto el problema no era el uniforme, el problema era el largo de la falda ese era el bullying más, este, ¿verdad? Más, más seguido en que yo personalmente pues pasé la escuela. Y mind you que yo tuve la oportunidad de ir a un colegio cristiano. ¿Qué tú dirías? Bueno, pues tiene que haber varios estudiantes que estén ahí en la misma fe. No, mija, eso era peor. Uh -huh. So, este, el, el poder. Uh -huh. Sí, mami. Las mías tenían que ser largas. Es correcto. Mis falas tenían que ser largas. Está mi mami es mi apoyadora este, mami no le cogía ruedo a la falda, mami la, 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 me la ponía exactamente como la vendían en la tienda de uniforme. todas las demás niñas las tenían que llevar al sastre para que se la hicieran corta y si los padres no se la hacían corta, salían de la casa con la falda larga y en la escuela en el baño se la enrollaban, la hacían más corta y después al salir se la bajaban o sea, eso fue, ¿verdad? pero, ¿verdad? yo creo que también ahí tuvo mucho que ver eh, las escuelas bíblicas que de muy niña yo, yo tuve, pude ir y, la, y la, la fe que yo veía en mi abuela fue lo que me ayudó a las etapas después más, más, más desafiantes.
0: Es impresionante, ¿verdad? Y eso me trajo muchas memorias, Ángela. A <risa> mí <risa> se me ha olvidado eso, ¿verdad? Bueno, nosotros teníamos el, el que era, el que le decían el jumper. El jumper, sí. Y que era completo, ¿eh? entonces ahí no había como se enjoy... eso no se enjollaba, porque a la vez que llegaba a su largo era eso. Pero... ya
1: usaban el jumper hasta
0: quinto grado y después de
1: quinto grado era el chaleco y falda, ahí sí había un poquito de... un poquito de, de flexibilidad.
0: <risa> y yo imagino que tú no eras que enjollaba, ¿verdad que no?
1: no? No, no me gustaba, a mí no me gustaba, no, yo siempre, siempre fui bien acomplejada, so, yo me las dejaba así. Pero yo iba al baño, obviamente, y las muchachas estaban toditas por la mañana antes que sonara el timbre, subiéndose la falda. ¡Avanza, avanza, que vamos para la clase! Y ya, sí. eso era todos los días, todos los días, todos los días. Eso
0: es verdad. Oye, esa se me había olvidado. Tienes toda la razón. <risa> Pero,
1: Pero también... uh -huh. ¿Ah? no, 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 que aparte de, esta, de la fe ¿verdad? en la infancia, yo creo que esa fe en la infancia, o lo que pudimos aprender en la infancia, nos pasa a nuestra próxima este, pregunta, mm -hmm. que es, está basada ¿verdad? En, en el impacto que tuvo esa fe en la toma de decisiones este, ya de, de uno ya más, más adulto. Así que yo quiero comenzar con nuestra host aquí,
4: Jeannie.
1: Oh, God. Eh, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tu fe, la, la fe que tú aprendiste, y que fue sembrada en ti desde niña, en tu hogar con tus padres, la iglesia este, te ha impactado las diferentes verdad, decisiones importantes que has tomado en el, en el trazo de tu vida
0: amén, muy buena pregunta eh, antes de contestar quiero saludar a todos los que se nos están conectando en particular una de las invitadas VIP que tenemos que es la mamá de Ángela, ok así que aplauso para la mamá de Ángela eh, yo creo que ella es nuestra mamá también eh, así que muchas gracias por ese apoyo saludamos a todos a todos los que se están conectando de verdad un abrazo, gracias por su apoyo gracias por los comentarios de hecho déjenos en los comentarios saber de dónde están viendo porque nos encantaría ver a dónde está llegando este video pues
1: tengo que saludar a net Dios te bendiga corazón y a a Edu, la pastora Edu este de, de España, Dios le bendiga. Ella,
0: ellos reportamos en el Congreso junta
1: un, uno de los servicios me, me alegra muchísimo saludarte.
0: Amén. De hecho me lo, me lo robaste, Ané, mi prima allá de Florida que nos criamos juntas con Ángela también. Somos como familia, así que si yo no llego a saludar a Ané me metes tú en problemas, Ángela. Así que ten. <risa> Ané, un abrazo, espero verte pronto. Los amo mucho. A ¿Alguna que quiera mandar un saludo? Aprovechamos ahora y hacemos una pausa de saludos Emma Bueno,
3: aquí están todos Ahí está Marichani, los muchachos de la iglesia Está Tex en la casa Está Houston Isabel Sí está Por ahí, Franklin Un saludo para todos Y gracias por estarnos viendo La verdad que estamos más que agradecida
1: Mira, ahí está
3: esta oportunidad
1: Ahí está Worcester, Massachusetts, Chicago. y te este bendiga, Meli. Lubbock, Texas. Amarillo, Texas. Union City, New Jersey. Tienes, tienes seguidores, Natasha.
3: Dice Dios les bendiga, bellas damas del Señor.
1: Pastora Magali, Dios le bendiga.
0: Amén. Así que un saludo a todos y todos. Gracias por su apoyo una vez más. Le pedimos que, que por favor, como dije, eh, déjenos saber de dónde están escribiendo para nosotros pues también recibir ese calorcito de parte de ustedes. Bueno, volviendo a la pregunta eh, que me hizo la pastora Ángela, creo que me dijiste que el impacto ¿verdad? que tuvo la fe en tomar decisiones. Amén, sí.
1: Amén. Este, ¿cómo esa fe que te inculcaron desde niña, te ha impactado en la toma de decisiones ¿verdad? en el transcurso de tu vida.
0: Oh, muchísimo, muchísimo. Ha sido un impacto muy grande um, desde carrera, desde trabajo, desde amistades. Um, en mi caso, pues, um, le cuento un poco sobre mi testimonio. Eh, yo, pues, había decidido estudiar medicina, estaba estudiando premedica um, en la Universidad aquí de Hartford. Y bueno... El, tristemente en mi caso, el estudiar comenzó a traerme como un descuido espiritual y yo sé que no todo el mundo tiene esa situación pero hablo por mi experiencia personal yo creo mucho en, en el avance educativo de todo el mundo yo creo en el crecimiento de la iglesia a nivel profesional a nivel intelectual porque necesitamos tener personas profesionales que tengan una, que compartan nuestra fe entonces pero estando en ese proceso eh, debido a ciertas situaciones que estaba pasando, incluso a través de presiones que estaba teniendo, pues había llegado a la conclusión, en mi mente, no lo había dicho a nadie, que yo pensaba ya dejar los caminos del Señor. Y Dios es tan bueno, mira lo que hizo el Señor, Dios es tan bueno que permite que el scholarship que yo tenía se agotara. Entonces no podía seguir estudiando. Y yo estaba en último año para ya entrar a la escuela de medicina y pensaba a propósito, Irme a una escuela de medicina en Pensilvania para irme lejos, para que ya nadie supiera lo que yo estuviera haciendo. Y joven que me escuchas a ti en esta noche, mira, si esa es tu idea, si ese es tu pensamiento, es a veces la decisión más necia que a veces nosotros podemos tomar, es alejarnos de los caminos del Señor nunca nos trae bien. Y Dios, siendo tan bueno eh, y entendiendo los pensamientos de mi corazón, pues causó de que no pudiese yo volver, eh, seguir en la universidad, Entonces, dije, no hay, dije no hay problema, voy a comenzar a trabajar y pago mi universidad y vuelvo y estudio y termino premédica como quería y el señor comenzó a poner trabajo atastada y trabajo, comenzaban y yo aplicaba ciertos trabajos y no podía y mu mucha mucha situación de puerta cerrada que a veces nosotros lo vemos de que ay que tengo mala suerte, mira el cristiano no cree en la mala suerte, yo creo en propósito yo creo en que cuando Dios tiene algo para uno, Él abre la puerta y cuando no es para uno, Él la cierra. Y en estos casos, pues yo todavía no entendía eso, porque en mi madurez espiritual, en mi madurez eh, mental también, yo pensaba que estaba tomando la mejor decisión para mí, porque no veía el punto de seguir sirviendo a Dios cuando ya había perdido el amor por el servicio del Señor. Aunque cada vez que yo decía eso, el Señor como que me atraía con cuerdas de amor. Y no, no importaba qué culto, qué campaña yo fuera, ya el Señor venía. Siempre levantaba a alguien para darme palabra. Y siempre era lo mismo. Yo te amo, tengo propósitos contigo. Piensa, piensa lo que vas a hacer. Y una y otra vez el Señor seguía hablándome. Pues habían ciertas influencias de amistades, habían ciertas influencias sociales que me jalaban, ¿verdad? A tomar ciertas decisiones. Pero cuando llegué a la... Voy madurando, voy ahora trabajando, voy viendo cómo el mundo se va moviendo... Y comienzo entonces a entrar una relación nuevamente con el Señor y a, a orar, que había dejado de orar. Ya yo no leía la palabra. Y esos son los dos pilares que nos sostienen a nosotros como hijos del Señor, que nos aguantan en los momentos de presiones sociales. Y si los descuidamos, ahí es donde llega el comienzo del deslice hacia una vida de perdición. Y entonces creo que a veces nosotros especialmente la, cuando somos más jóvenes, vemos eso como una tarea insignificante. Ahora que soy adulta, yo veo que eso es mandatorio para mi sobre, sobrevivencia espiritual. Tanto uh -huh. como necesito el agua y la comida y el café, aleluya, yo necesito... <risa> oh, menos de Manuela que le gusta el chocolate caliente. Tanto como necesitamos todas estas cosas, yo necesito de la oración... Y de la búsqueda de la palabra del Señor. Para poder tomar decisiones correctas. Al pasar los años. Ahora veo la importancia de eso. Y la importancia de llevar todo. Ante los ojos del Señor. ¿Por qué lo digo esto? Porque nuevamente pasé por momentos de, de rebelión. Como quien dice. En mi juventud. Y le voy a dar un testimonio. ¿verdad? Ya cuando... No pude seguir a la universidad, so tenía como que esa quisquilla en el corazón, yo decía, señor que no quiere que uno prospere aquí, este, aquello, usted sabe, uno bien, bien Sócrates. Um, pues me fui a trabajar al banco, ahí fue donde comenzó mi carrera financiera, y ya ese primer año yo me creía que yo era un big shot y me compré un carro nuevo, usado pero para mí nuevo. Y, um, y recuerdo que era azul, mi color favorito. Y yo me creía que yo estaba acabando ahora con mi carro nuevo. Apenas tenía como 20 años. Y, um, y ese día eh, le digo a mi mamá, hoy voy a salir con una amistad y me voy para Nueva York. Y como ustedes saben, vivo en Connecticut. O sea, queda como una hora y media de donde vivo. Y mi mamá me dice, Jimmy, siento en mi corazón decirte que no vayas. Que si vas, el enemigo te quiere poner una trampa de muerte. Y yo le, ay, ma, que tú lo que pasa es que tú no quieres que uno sea feliz, que tú lo que quiero es que esté ensejado en la casa, que hoy es sábado, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí no hay nada que hacer, ¿sabes? Como que nunca nadie ha dicho esas palabras antes, ¿verdad? Y ella me dice, piénsalo bien, no vayas, no te conviene, porque siento de parte del Señor que... <ríe> ay, no, yo soy muy expresiva con mis manos y con mi cara. <ríe> Ella me dice, siento de parte del Señor que, que el enemigo te quiere te quiere hacer daño. Y yo le dije, está bien, pues no voy, porque tú lo que quieres es que uno esté amargado en la casa. <risa> y cogí, y entonces ellas salieron a hacer unas diligencias. a mi papá y mi hermana me llama me dice, dame un favor, búscame en el trabajo. Y yo le dije, ok, está bien, yo te voy a buscar. Te dejo en casa y para ahí me voy para Nueva York, porque a mí no me importa lo que me digan. Usted sabe bien guapa yo. Um, empaqué mi mochila, la puse en el carro nuevo, nuevamente yo llevaba como ¿qué? dos meses con este carro, um, voy a buscar a mi hermana, o, hoy voy de camino a buscar a mi hermana cuando de momento eh, voy, estoy como quien dice a una cuadra de mi casa, y estoy mirando unas construcciones nuevas que estaban hacia la mano izquierda, y el carro que está al frente mío frenó de cantazo, y yo como estoy mirando hacia el lado, no estoy poniendo atención, y el carro que andaba atrás de mí tampoco estaba poniendo atención. Iba tarde porque tenía que ir a recoger su hijo en, la, en el daycare. Entonces no estaba poniendo atención de, que, de todo lo que estaba pasando. So, cuando yo por fin miro, yo recuerdo, oh my God, espeluznante. Cuando por fin miro el vehículo que está delante de mí, eh, ya estaba completamente parado. Yo frené, pero como es bajando y había llovido, mi carro siguió moviéndose hasta que le pegó. No le pegó tan fuerte porque como no iba tan ligero, pero ¿qué sucede? El carro que venía atrás de mí venía ligero a exceso de velocidad, a un carrito un poquito más grande que el mío, y entonces me impacta en la parte de atrás, y ahora mi vehículo le da nuevamente al frente. Y yo quedo como un smashbox en el medio. El carro nuevo ahora quedó completamente destruido. Y yo estaba adentro. Llamaron a la ambulancia, llamaron a todo el mundo, porque vieron el carro destruido y pensaron que yo me maté. Entonces llegaron los bomberos porque cuando miraron a ver cómo yo estaba... Gracias a la misericordia del Señor, nada me había pasado. Lo único que las puertas no pueden abrirse. Ellos tuvieron que cortar la puerta para poder sacarme y todas las cosas. Y, um, y ahí entonces yo rompo y lloro. Usted sabe. Y llamo a, mi, llamo a mi mamá. Mi mamá me dice, ¿qué pasó, Ginny? Y yo, mamá, tuve accidente. Y me dice, ¿dónde está Y yo, ahí al lado de la casa. Usted sabe, acá llorando. Y me dice, no te preocupes que vamos para allá, lo único que te voy a decir es una cosa, yo ahora mismo estoy en el templo y estoy orando, y el Señor me dice a mí que te diga que esto era para matarte, que el diablo te quería matar, pero por la oración de nosotros de estar aquí intercediendo por ti, el Señor te protegió, y yo dije, válgame Dios, desde ese día, si la vieja mía me dice a mí, no vayas a la bodega de la esquina, sépase que no voy a la bodega de la esquina, no hay quien me haga mover ahora. Yo aprendí que lo que dice esa doña, eso va. Por más que yo quiera. Digo, no, no. Si el Señor le está diciendo al vaya, no, 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 no. Yo ahí obedezco. ¿Por qué? Porque con la experiencia y con la, el crecimiento en la fe nos damos de cuenta que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es una de las lecciones más grandes que he aprendido a través de mi fe en Cristo. Wow.
1: Creo que es todo lo que podemos decir. Este, yo creo que verdaderamente esa, esa fe, ¿verdad? esa semilla que sembraron en tu corazón fue la que en ese instante te hizo entender, ok, déjame, déjame no pasarme de la raya. Déjame mantenerme dentro de esa cobertura, ¿verdad? Porque si hay algo que sabemos es que en el momento que voluntariamente, porque estos son todos, son son decisiones voluntarias, ¿verdad? este Nos salimos de la cobertura de Dios, de la protección de Dios. Estamos vulnerables. Estamos completamente
0: expuestos.
1: Hay gente, oh, I learned that.
0: I learned that the hard way. Yes.
1: Amén, ¿verdad? Y, y hay gente que dice, por ejemplo, hay amistades que dicen, no, yo hago lo que a mí me da la gana. Para no servirle al Señor, porque ellos supuestamente hacen lo que le da la gana. Pero cuando tú te pones a llevar eso a la palabra, la gente de verdad, de verdad, no hace lo que le da la gana. hacen lo que el enemigo quiere que hagan. Y como no tienen la cobertura de Dios, lamentablemente no pueden agradar a Dios. Entonces, no estás haciendo lo que te da la gana, estás haciendo lo que el enemigo quiere que tú hagas, que es lo que le da placer, ¿verdad? a la carne, etcétera, etcétera y está fuera de la cobertura de Dios pero, gracias a Dios por esa fe, que fue la que le hice entender, ¿verdad? a la pastora Ginny este, déjame déjame arreglarme como dicen en Puerto Rico déjame recogerme a buen vivir Amén. pero, pastora Emma ¿qué, qué, cuál, ¿cuál ha sido su experiencia? <ríe> ¿cómo ¿Cómo la fe ¿verdad? De, de, que te enseñaron desde muy pequeña y las experiencias que has vivido, cómo eso te ha impactado en la toma de decisiones ahora, ya de, de adulta o en el transcurso ¿verdad? de tu juventud hasta ahora?
3: Bueno, primero un saludito a Jenny González, abracitos, gracias por sus saludos. Eh, Creo que me iría muy atrás, me iría a mi infancia. Y creo que una de las cosas dentro de mi infancia que marcaron mi vida fue mi hermana. Mi hermana sale, ya o sea, nos criamos todos en la iglesia, pero mi hermana decidió coger el mundo. Y creo, yo soy la más chiquita de mi casa. Y creo que la decisión que ella tomó eh, para mí fue muy difícil eh, cuando creciendo porque el tener una hermana que en ese tiempo era drogadicta y encontrártela en la esquina de tu casa o en la esquina de la escuela era difícil porque yo tenía que llevarme y decirme Ven, vamos a la casa, vamos a vestirte vamos a cambiarte tú sabes que tú eres mi hermana y tener gente que, que te dijera, ¿cómo tú vas a levantar a tu hermana? Yo soy mi hermana. A mí no me importaba lo que nadie dijera. Era mi sangre la que estaba ahí. Y yo creo que algo que ella me enseñó a mí fue que me dijo, mira, tú eres la más chiquita de la casa. A mí nunca se me olvidó esto. Estas son todas las drogas que existen. Y tú no las vas a tomar. Tú no lo vas a hacer. Yo caminé ese paso, pero tú no lo vas a hacer. Y yo creo que eso marcó quién yo soy hoy. Sí, yo creo que he eh, tenido fuerza, ha sido por, por eso que el Señor a través de ella me enseñó a confiar. O sea, a veces yo me veía en momentos en que me sentía sola. Y me acuerdo que uno de mis momentos me senté en la glorieta, como nosotros le llamábamos en la escuela, y me senté y dije Señor, me siento sola, y necesito que me abrace. No hay nadie alrededor, pero yo literalmente sentí que Dios cogió en ese momento y me abrazó. Y yo sentí la mano poderosa de Dios que me dijo, yo estoy contigo, aunque nadie esté contigo. Yo te voy a ayudar a procesar tu juventud y yo te voy a llevar a donde yo quiera que tú llegues. Y era difícil porque es un solo mundo. O sea, mis papás en la iglesia, así que se llevaron a la gente a la escuela, que se llegaban los tardes, la guagua, la ruta, todo. Pero también había una situación que a mis papás les hacía difícil el entender hasta que llega un momento en que pues Dios, a muy temprana edad, se lleva a mi hermano. Allá la matan, deja dos niños. Era un año y medio y tres que tenían los niños. Yo tenía 16 años. Eh, fue difícil ver que alguien de mi misma edad acababa de terminar con la vida de mi hermana. O sea, literalmente ver eso y decir, me acuerdo que dos días antes de eso, ella me llevó a comprar una ropa porque era el 31 de diciembre y ella iba a ir para la iglesia. Ese día ella fue con nosotros a la iglesia, se convirtió dos días antes de que la mataron. Dios se la llevó. Bueno. Y ese día ella me compró una ropa negra. Y yo no sé por qué, porque me, me sentí rara. Y me acuerdo que en ese día que era el 31, todos la estábamos esperando ya Dios ella se ha reconciliado con Dios. Pero me acuerdo como hoy, que viendo su certificado y recordando el momento en que mi mamá estaba testificando que ella ya se le había terminado la carga por ella, era que Dios se la estaba llevando en ese mismo instante. Y me acuerdo, nos subimos ese día hasta que el primero de enero, y ese primero de enero, escuché a la voz de Carlante de mi mamá a gritar. O algo que me dejó a mí sin palabras. No tuve palabras para decir. Solamente me acuerdo que cogí a los niños, nos fuimos para casa de mi abuela y, y todo quedó. En su funeral habían tanta gente porque Dios atraía tanta gente que aún en su muerte... Dios se glorificó de una manera especial en muchas personas. Y yo creo que esas palabras que ella me pudo dar a mí me han ayudado a mí a no permanecer un corito. Yo a veces digo, Dios mío, yo parezco que no tengo un grupo donde yo encaje. Pero es que Dios nunca me dejó encajar en un grupo. Porque Dios me enseñó a trabajar con todo el mundo. Aún la gente me pregunta, a veces ¿cómo, ¿cómo tú puedes perdonar a la persona que mató a tu hermano, Tu hermana. Y yo le decía, es que yo no tengo que perdonar. Ya Dios lo perdonó. Él cometió un error. Él no lo hizo ni siquiera. Según lo que cuentan es que él miró, bueno, en nuestros países se, se tiende a tirar tiros al aire. Él pensó que los había tirado todos la miró, le disparó y, y, y él quedó como que ¿qué hice? o sea un error, una decisión algo simple por estar en grupito, por creernos los mejores, terminó con una vida, sabemos que Dios en esa área Dios se había encargado porque Dios le había mostrado a mi mamá todo cómo ella iba a morir, cómo iba a salir los periódicos todo Dios se encargó de cubrirla de una manera increíble. Yo me acuerdo que yo le dije al Señor, solamente dime si ella se fue contigo. Y me acuerdo que estaba en mi cuarto y se paró una paloma blanca hermosa en mi ventana. Y ahí a mí Dios me dio paz. Me dijo, la tengo en mi presencia. Y ya con eso yo creo que ha tomado la toma de decisiones. Eh, todos saben que soy muy arrebatado. O sea, cuando Dios me dice algo, a mí no me importa el mundo me dijo que no si a mí Dios me dijo entra por ahí voy a entrar y creo que eso ha sido una de las formas en las que Dios ha trabajado conmigo a veces me dicen tú estás como loca, eso no se puede hacer y yo digo bueno, pero que Dios me lo dijo y yo sé que él me va a dar la entrada yo no sé cómo, no te puedo preguntar no lo entiendo, pero yo lo voy a hacer y creo que en eso me he convertido en una máquina y creo que Ángela puede ser testigo de eso puede dar fe a lo que estoy diciendo, pero es que es necesario que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Yo creo que, bueno, en el caso de ustedes, pues ahora es que yo estoy estudiando. Porque antes Dios no me dejó estudiar. era tenía que entrar primero al ministerio. Y ahora es que yo me estoy fajando, pegando las pestañas para poder llegar a lo que es es mi deseo. Claro, todo en la mano del Señor, que si Él quiere llego, y si no quiere tampoco. Pero creo que el, el, el agarrarme de Dios, el fundamento que nuestros padres nos dieron, aún en momentos difíciles, yo nunca vi, como dice nuestra hermana Ginny, yo nunca vi un, un grito en mi casa, yo nunca vi una pelea. O sea, yo lo que veía era mi papá orar tirarse de rodillas, clamar por su hija, clamar por nosotros. Todo eso creo que nos ha llevado a donde hoy estamos. A tener esa fe. Y confiar que Dios lo va a hacer todo. No importa la situación, el momento difícil, Dios va a estar ahí trabajando hasta el final.
1: Amén. Este, Yo voy a testificar que sí. Emanuela es una máquina, literal. Y cuando Emma dice, este, yo siento de parte de Dios X, 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 ya nosotros sabemos, ya aprendimos a no ponerle pero. Dale. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé. Los muchachos una vez preguntaban, ¿y cómo Dios lo va a hacer? Y yo, bueno, yo no sé, pero Dios siempre lo hace. Así que vamos por ahí, vamos a meternos por ahí. Pero verdaderamente que el agarrarse de, la, de esa fe el haber crecido con una enseñanza que nos diese esa, ese fundamento este, verdad en nuestra niñez, la gente a lo mejor no entiende la profundidad de ese versículo donde dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, eso va mucho más allá. Entonces, y lo vemos ahora, ¿verdad?, con el testimonio de, de Emma, que en ese momento, ella pudo agarrarse de Dios. Pero imagínate, una persona que no hubiese tenido ese fundamento, se revela en contra de Dios. ¿Por qué, ¿por qué tú lo permitiste, Señor? ¿Por qué tú te llevaste a mi hermana? ¿Por qué tú hiciste esto? ¿Y dónde está Dios? ¿Y será verdad que Dios existe si ella se acababa de convertir? O sea, son cantidad de cosas que si la fe no está envuelta, uno, uno puede claudicar. Entonces, ahí viene, ¿verdad?, la pregunta a mi hermana y pastora Natasha, eh, el haber crecido, ¿verdad?, con esa, con, viendo, viendo a tus padres, como uno dice, estar todos los días en la iglesia, literalmente, eh, y, y las experiencias que tú viviste en tu niña, tanto en tu vida secular como en la iglesia, ¿cómo eso ha influenciado la fe que tú tienes hoy?, porque uno, uno dice, bueno, pues ya han pasado unos cuantos añitos. No estamos viejas, pero han pasado unos cuantos años. <ríe> Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú te ves? Si tú, si tú este, verdad mi, eh, voltearas tu mirada y ves a Natacha de niña creciendo y ves como un timeline de tu vida, ¿cómo tú crees que ese fundamento que te dieron tus padres en la fe te ha ayudado a la toma de decisiones o ha influenciado la toma de decisiones ahora ya de adulta?
2: Wow. great question. Um, cuando yo miro atrás, una de las cosas que mi padre me enseñaron, verdad, que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, siempre está en mi mente y en mi corazón, pon a Dios primero encárgate de Dios y Él se va a encargar de ti aunque no tenga sentido aunque no lo quiera hacer, no comprometa tu relación con el Señor y mientras pasan los años eso siempre que siempre ha estado en mi mente y en mi corazón y me ha influenciado a tomar decisiones que tal vez no son muy populares pero con tal de agradar a Dios con tal de le fiel, ¿verdad? A eso que el Señor pone en, 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 ha puesto en mi corazón. He tomado decisiones simplemente basado en pon a Dios primero y Él se va a encargar de ti. Y le puedo testificar. Me acuerdo que yo cuando estaba escuchando a la pastora allí, yo dije, soy Melissa. <risa> Son mellizas, porque yo dije, wow, YouTube <risa>
0: Twinning,
2: ¿verdad? Yeah.
0: Hashtag twinning.
2: Yeah, twins. Me acuerdo que um, cuando yo estaba ya para graduarme de la universidad, mm -hmm. en ese tiempo, eh, algo estaba sucediendo muy bonito en la iglesia. Y por fin, eh, para ese tiempo, ya yo había tenido una experiencia con el Señor, el Señor me había restaurado, ¿verdad? Porque como, como cada joven, aunque el Señor me permitió crecer en la iglesia, gracias a Dios que el Señor me protegió, ¿verdad? Me guardó, pero siempre tuve mi momento de rebeldía, mi momento donde no me identificaba. Y ya que rebasé eso, ¿verdad? Que tuve mi experiencia con el Señor. Me acuerdo que tenía que eh, tomar algunas clases. Y las clases que... Yo hice la cosa al revés. Yo dejé toda la clase más difícil para el final. En vez de tomar un balance. No me pregunte por qué. Y las clases que tenían disponibles, todas eran los días de culto, la hora de culto en la noche.
4: Uh
2: -huh. Y yo tenía que coger para graduarme. Pero ya como yo... Ya sabe, saber lo que es estar, vamos a decir, en el Señor, con el Espíritu Contritado, y después de tener una experiencia donde Dios te restaura, por fin, ahora está activa en la iglesia, ayudando, el Señor te está desarrollando, yo sentía como que no podía arriesgar, no poder ir a la iglesia por tanto tiempo, cuatro o cinco meses, ¿verdad? Sin, sin tener esa cobertura. Y en mi mente... Estaba lo que mi padre siempre me decía, lo que yo escuchaba en la iglesia también de los pastores. Dios tiene que venir primero. Amen. And you know what? Yo decidí ese, ese semestre, cogerlo libre para ver, like, no lo tomé. Y en ese momento yo estaba un poquito frustrada porque primero me, se, me, se, me iba a dilatar en graduándome. No, no iba a llegar a la... Me iba a graduar en el tiempo que yo me quería graduar. Y muchas cosas. Yo tenía ya mi amistad, de mis planes, ¿verdad? Yo me sentía que por poner a Dios primero, en ese momento yo me sentía como que yo estaba en el lado de la desventaja. Y hay veces que vamos a tomar decisiones por amor al Señor, porque amamos nuestra relación con el Señor, porque la valoramos. Y en el momento uno se siente que está en el lado de la desventaja. Y así fue que yo me sentí. Y yo dije, you know what? Señor, tú estás haciendo algo grande en la iglesia. Y yo quiero ser parte de eso, ¿verdad? Ya que por fin estamos en la misma página. Me siento, bueno, you know, que el Señor me restaura. No quiero comprometer. Yéndome lejísimo, ¿verdad? O tomando clases, no pudiendo ir a la iglesia. Y, y estar saturado de estudios solamente. Porque es bueno ser profesional, pero también no seamos tan profesionales que no olvidemos de ser espirituales, you know, hay que tener un balance, ¿verdad? Anyway, long story short, yo lo hice. Hermano, y eso fue una decisión tan, tan uh, difícil para mí, pero lo hice porque amaba al Señor. El Señor, I don't know how, pero si yo te soy fiel, you're going to be faithful to me. Long story short. Yo había aplicado por muchísimas becas. Yo me cansé, hermana, de aplicar por becas. No sé si era que no llegaban o que no, pero nadie me llamaba para atrás. Y en, ese, en esos meses que yo dejé de estudiar, me llegó una carta. Una de las becas, yo apliqué tal vez como 50 becas. beca que si tú eres hispana, que si tienes el cabello marrón, que si mides 5'5", que si tus padres son inmigrantes. Todas las becas yo apliqué. Pero en ese, en ese periodo que yo decidí enfocarme en, en ayudar en la iglesia, ¿verdad? en mi vida espiritual, me respondió una. Y para que ustedes vean cómo es el Señor, el criterio era que yo tenía que tener una cierta edad y una cierta cantidad de crédito si yo había tomado esas clases no iba a cualificar si yo había tomado esas clases ya yo iba a estar sobre la edad que era muy específico hermano yo cubieron todos mis estudios wow todos wow. mis estudios my undergrad studies zero Wow. Todo mi estudio. Entonces wow. yo le testifico esto porque esa, esa mentalidad, aunque yo me crié, me crié en la iglesia, yo no siempre fui espiritual, yo eventualmente tuve una experiencia con el Señor que definió quién yo soy ahora, pero yo me agarré mucho de lo que se predicaba en la iglesia, de lo que los pastores predicaban, de las enseñanzas, de esos valores. Dios tiene que venir primero. Y fue eso fue evidente, ¿verdad? Y fast forward, porque hay veces que uno, eh, como que la misma prueba te visita más, más adelante en tu vida. Me acuerdo que ya me gradué, estoy trabajando en mi área profesional, whatever, y yo estoy lista para ir a una promoción. ¿Verdad? Aplicar para una promoción y me acuerdo que le, le, le pido consejo a una muchacha que para mí era alguien que me podía ayudar y le dije, mira, yo voy para esta entrevista. ¿Qué consejo tú me das? Ella me dice, mira, tú tienes que eh, cambiar tu estilo. Tú tienes que comenzar a ir a esos networking events. Todos los networking events eran los días de culto. Uh -huh. <laughs> Ok, encore, encore, right? Y mira, tú tienes que hacerlo con tu pelo, tal vez tíñetelo. ¿Por qué tú no te pones un arete y una cadenita y un pintalabio? Y yo le dije a ella, todo lo que tú me estás diciendo, I don't do uh
4: -huh.
2: Y eso me frustró, porque yo en mi mente, eso, para avanzar, tengo que cambiar quien yo soy ahora. Yo soy cristiana. Antes de ser profesional, antes de hacer cualquier cosa, yo soy cristiana. Verdad y yo dije All right thank you y no hice ninguna de esas cosas ninguna de esas cosas you know what señor yo voy a ir como yo yo soy una cristiana creo en la santidad soy pentecostal de huesos colorado I'm to go represent in that interview the way that I am <laughs> así como yo soy porque haciendo como yo soy me tomaron en consideración ahora por qué voy a cambiar la receta ahora Hermano, mire, el Señor me honró, me dieron la posición, ¿verdad? Pero en mi mente, escuchando todos esos consejos, cambia, niega tu fe, estaba en mi mente, pon a Dios primero y Él se me encarga de ti. So, en esas dos diferentes etapas yo vi la mano de Dios, ¿verdad? Esos valores que, que en mí, ¿verdad? Mi padre pusieron los pastores, han influenciado muchas de las decisiones que yo he tomado.
1: Uh -huh. verdaderamente que si hay algo que la fe hace en nosotros es darle el lugar a Dios que le pertenece a nuestra vida porque entendemos que ya no somos nosotros los que estamos rigiendo nuestra vida sino que hay uno que rige nuestra vida ¿verdad? que, no, que no, este
0: nos dirige
1: y ¿verdad? ya este, finalizando esta pregunta pues este, creo que todas las experiencias de, de cada una, de alguna manera esa fe de nuestra infancia y de cómo nos criaron y que nos fue sembrada en nosotros, como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, la fe que hubo en tu abuela, que también hubo en tu madre y que yo estoy seguro que está en ti, este, pues fue lo que ha sido lo que ha marcado pautas en nuestra vida. Y momentos específicos, porque yo sé que si estuviésemos hablando de toda la experiencia en la cual el agarrarnos de Dios, de esa fe, ha sido crucial, pues no terminamos. Pero este, continuamos. Eh, la próxima pregunta.
2: Hey, Amén. Yo no sé, pero yo me estoy gozando. Yo me estoy gozando y solamente de escuchar los diferentes testimonios, uno se siente como que en realidad somos una comunidad, no, no estamos solas. Hay veces que uno se siente como que está pasando por cierta experiencia, que es lo peor, pero escuchando estos testimonios, uno se identifica y dice, OK, I'm not the only one. Right? Pero hablando de la identidad verdad y, y poderse identificar, o como usted se identifica como persona, su desarrollo personal verdad y aún la contribución, su contribución o envolvimiento en la iglesia, ¿cómo su fe, ha desarrollado su sentido de, de propósito, sus experiencias, cómo son contribuidos a el propósito que el Señor tiene para ti. Vamos a, a con, la, con la pastora Ginny.
0: Oye, ustedes me tienen el palo ahora. <ríe> yo dije, yo de dije, seguro que escogen a mí más. <ríe>
2: No, bueno. vi,
0: vi que eh, como que tus ojos brillaron, y I said, "Alright, there oh. you go. Oh, okay, okay. <ríe> como dice <ríe> María El Okay, so la pregunta que me hiciste es cómo mi fe ha contribuido, eh, correcto, a, al sentido del propósito y el significado de nuestra vida cristiana. Sí. Bueno, diría que en todos los aspectos. En todos los aspectos, como mencionamos anteriormente, eh, basado en nuestra fe, hemos aprendido a tomar decisiones. Basado en nuestra fe, hemos elegido carreras. Basado en nuestra fe, hemos elegido amistades. Y hemos elegido también eh, tomado decisiones porque entendemos que, como dijo Natasha, um, tenemos que aprender a poner a Dios primero. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, ella lo dijo ahí muy claramente, eh, estamos, somos parte de una comunidad. Y lo lindo de servir al Señor y estar parte de una congregación es que tenemos un sistema de soporte. Um, hay momentos que uno se siente que no va a poder seguir hacia adelante y no sé si a ustedes le ha pasado, pero cuando me siento de esa forma, llego a la iglesia y me encuentro con los hermanos y ahí comenzamos a hablar y a testificar y escuchar lo que Dios ha hecho con otras personas y eso me da a mí la fortaleza de seguir hacia adelante. Um, o a veces me recuerda que mi problema no es tan grande como yo pienso, porque a veces eh, llega el egocentrismo, ¿verdad? Y la victimización eh, propia donde pensamos que mi mundo es el único que existe, pero al ser parte de una comunidad recuerdo que hay hermanos que tienen necesidad, hay personas, hay a mis padres. Eh, de hecho, pues yo le doy gracias por ustedes, honestamente, en estos, estas últimas semanas que más que nunca hemos estado compartiendo, han sido un sistema de apoyo muy bonito. Eh, estos días, eh, la hermana Natasha dice, vamos a orar por esto, y ahí nosotros orando, y yo cuando estoy delante de la presencia del Señor, digo, mira, la petición de Natasha, lo que pidió también las hermanas y todo lo demás, porque, <risa> amén, porque tenemos ese grupo de apoyo, ¿verdad? Y qué lindo cuando uno puede desarrollar ese tipo de relación que ayudan a uno en apoyo. Creo que lo más crucial para uno mantenerse en los caminos del Señor es encontrar tu tribu, ¿verdad? Consigue tu tribu, consigue, consigue tu, tu grupo de apoyo, que no son los que te dan los consejos para que hagas las cosas mal, sino que son los que te aconsejan para que sigas hacia adelante. Los que a veces te llaman a capítulo y te dicen, fíjate, la que está mala quieres tú. Como tuve, una, tuve un encuentro reciente con, con un amigo a quien quiero mucho y le expliqué la situación y me dice, no, fíjate, Ginny, aquí el problema eres tú. Y al principio como que, yo, no, yo no soy el problema, no, tú no me estás entendiendo, no me estás escuchando. Y después medité en lo que me estaba diciendo él. Y digo, espérate, le estoy confirmando todo lo que él me está diciendo. Es razón, el problema soy yo. Entonces, qué lindo tener ese grupo de amigos o de, de, de soporte que puedan ser honestos con uno, puedan orar verdad con uno, que la Biblia nos manda a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen y hay veces que solamente tenemos amigos para reír, o solamente tenemos sí. amigos cuando hay dinero para ir a Chili, o, o, o solamente tenemos amigos cuando, cuando las cosas están bien, pero qué tal cuando todo es inverso, cuando las cosas no están yendo bien, cuando necesito un consejo, cuando necesito un amigo que me ayude a orar. ¿Sabes? Hay muy pocas personas que te dicen, voy a orar por esto y de verdad oran. Entonces, búscate gente que sean parte de tu comunidad que cuando te dicen voy a orar, oran, o sea, no solamente te lo dicen para hacerte sentir mejor que tengan esa comunión con el Señor porque es lo que va a ayudar a uno a ser fortalecido y creo que el Espíritu Santo a través de su ayuda nos ayuda a crecer y a fortalecernos en nuestra sociedad, en nuestra comunidad en los lugares donde estamos y también a distinguirnos en los lugares donde él nos lleva algo que también he aprendido a través de los años es que a veces uno se pregunta ¿por qué el Señor me trajo a este trabajo? Ahora que estamos grandes, ¿verdad? Porque yo estoy en este trabajo? Si he querido salir a otro trabajo, he querido buscar otro trabajo y el Señor me cierra las puertas en otro lugar. Y yo he aprendido que a veces Dios me tiene ahí porque hay alguien que necesita ver mi testimonio escuchar lo que yo tengo que decir o cuentan con mis oraciones. Y para Dios es mucho más importante un alma para Cristo que mi felicidad en un empleo. Entonces, yo meditaba en, lo que, en la experiencia de Abraham, ¿verdad?, con, con Jehová, cuando iba, iba a llegar la destrucción de Sodoma y Gomorra, que le entra en una negociación con Dios, y si hay aquí cantidad, y si hay esta cantidad, y si hay esta cantidad, y vemos que no había. ¿Y qué tal si nosotros somos la cantidad que se necesita fijamente para Dios no destruir una comunidad, una nación, o una, un pueblo, o un trabajo? Eh, yo trabajo eh, actualmente en el ghetto. Like, I work en el ghetto. Entonces, al lado de nosotros, eh, mi uh -oh. hermana también trabaja ahí. Yeah, I work in the hood. Al lado, alrededor de nosotros, tiroteo, yo veo de todo, ¿ok? Y mira que han pasado situaciones, mientras incluso yo trabajando en el building, han pasado situaciones que, que son espeluznantes, pero nada, mientras estamos nosotros en ese edificio, nada ha pasado. Han habido tiroteos afuera, gang-related gang issues, de todo. Y cuando voy a salir, yo, yo ni sabía que esto estaba pasando, porque Dios nos protege. O sea, saberme Dios, si no hubieran siervos del Señor en ese momento, en ese edificio, la masacre de las cosas que pudieran estar pasando. Entonces, lo mismo, yo le puedo yo sé que ustedes pueden testificar lo mismo, de cuántas cosas Dios ha librado, nos ha librado en las escuelas, nos ha librado en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, porque hay un Hijo de Dios presente en ese lugar. ¿Sabe? Eso es muy importante, es un privilegio que Dios nos da a nosotros.
2: Amen. And... You touched on something important. O sea, hablaste sobre la comunidad ¿verdad? y ese apoyo. Y algo mm -hmm. que yo, eh, aún en estos días, estaba hablando con mi esposo y le decía que hay veces que es difícil hacer amigos, ¿verdad? Yes. A veces es difícil hacer amigos. Y quisiera eh, acknowledge una pregunta de uno de los oyentes, ¿verdad? Que se relaciona con eso de la comunidad donde pregunta, ¿Qué clase de actividades puede hacer la iglesia para fortalecer la fe y hacer conexiones con otros jóvenes cristianos? La pastora Ángela.
1: Amén. Este, bueno, primero que nada, en esa, en esa pregunta, yo creo que nosotros hemos implementado en, en algunos de nuestros distritos... Eh, lo que se llaman lo, lo que aquí se le conoce como sociales. Son actividades entre los jóvenes, son grupos pequeños donde este, por lo menos los testimonios que hemos escuchado ha sido, han, han traído buenos, buenos resultados. Jóvenes que usualmente no, se re, no, no hablaban, no, uno los veía, ¿verdad? Como que a, eh, aparte ya se relacionan, ya hablan, ya se comunican, han creado amistades aún dentro de sus propias iglesias que en otro momento pues no, no surgían. Entonces yo creo que especialmente con los jóvenes pues es un grupo que pudiéramos decir que pensamos que sabemos cómo manejarlo, pero dependiendo de la edad es un, son mundos completamente diferentes. Entonces... Para ellos, ¿verdad? pues poder, para poder llegar a los jóvenes eh, cristianos, eh, yo creo que hay que, hay que, tenemos que ver, básicamente, es tener una visión, primeramente, qué es lo que se quiere lograr y segundo, cuál es el propósito, porque eh, yo también he, me he dado cuenta, verdad, que cuando uno está en un lugar y está lleno de gente, tú puedes estar rodeado de gente y sentirte completamente solo. No es lo mismo tú llegar a la iglesia y que, que llegaste y cinco, diez jóvenes están ahí ya, te vieron y rápido fueron a saludarte, te entablaron conversación, están estudiando, ¿verdad? están en el estudio bíblico juntos o están en el culto de oración juntos, tienen cosas en común que van y dialogan. A tú llegar y sentirte como que tú no encajas, como hablaba ahorita Manuela, como que tú no encajas. Entonces, en cuanto a, a las actividades, pues para nosotros poder lograr una unanimidad espiritual en un culto y que todo el mundo esté, como uno dice, en el mismo sentir, nosotros hemos, a nosotros nos ha funcionado estos sociales. Estos sociales no es nada lujoso ni nada fancy. Eh, por ejemplo, un get together entre los jóvenes, cada quien trae un plato, algo de comer, una picadera, se hace algún tipo de juego con, con un propósito, por ejemplo, este, las introducciones de cada uno, buscando qué cosas tienen en común, conociéndose, ¿verdad? Son actividades que usualmente realizamos para romper el hielo entre jóvenes que nunca han compartido juntos. Entonces, yo creo que esas actividades donde ellos pueden relacionarse y conocerse eh, y encontrar jóvenes, ver que ellos no son lo único, ver que hay jóvenes también en, 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 la iglesia, en, en la iglesia de X ciudad o de la misma zona o de donde sea, ¿verdad? De la misma iglesia, por sí, que tienen cosas en común y que puede, que no solamente es para este, pasar un tiempo, un rato juntos, compartir, sino que también es, viene siendo un soporte espiritual. Porque si es verdad, es algo que decía este, la pastora Natacha, que uno se, a veces como que se hace difícil. Conseguir amigos que, con los que uno se pueda relacionar. Aparte del hecho, del, del, hecho pues, de, de la, del privilegio que tenemos de estar en el ministerio, pero de por sí en el aspecto espiritual. O sea, con, ¿de qué, qué, qué me puede decir una persona que no es cristiana que yo vaya, que yo vaya y le cuente un problem, una prueba que yo estoy pasando? No se va a sentar, a lo mejor me va a escuchar pero se va a volver un 8, o sea, no va a entender absolutamente nada de lo que yo le estoy diciendo. Entonces, para que haya, para que, el, especialmente la juventud, ¿verdad? Este, que está en esa, en esa etapa de crecimiento, pues, una, alguna actividad social donde los jóvenes puedan incorporarse, conocerse, este, compartir, ¿verdad? Pensamientos, eh, cosas en común, a veces hasta con, con el hecho de saber que son del mismo país, pues ya encajaron ya crearon como una conexión y ya mira, y de dónde tú eres y de qué parte tú eres y, entonces, y así comienza, pero están en la misma iglesia y muchas veces no se conocen Amén
2: amen, amen. Yo le doy gracias al Señor por las amistades que Él ha puesto en, en mi vida, porque han sido de gran bendición y para aquellos jóvenes, verdad, que tal vez se sienten solo o ¿No saben cómo hacer amigos? Nosotros hablamos mucho de la oración. Pray about it. Señor, introdúceme, pon personas en mi vida, en mi camino, que van a ser de bendición, y Ay. el Señor lo hará. Y ya para ir cerrando este, este tema, ¿verdad? Yo quisiera escuchar de la pastora Emanuela. Cuando se trata de tu fe? ¿Cómo ha contribuido la fe en tu sentido de propósito y significado en la vida?
3: Uy, yo creo que a mí me ha tocado agarrarme de la fe. Porque es que si yo no me hubiera agarrado de la fe, yo no estuviera viva. O sea, creo que... Hoy como que estoy muy llorando, como que no me gusta. Casi no me ven llorar, pero creo que hoy el, el hecho de, de haber pasado por cáncer dos veces más estar en una silla de ruedas hoy de hecho me tocó escribir un ese y preguntaban con qué libro uno se se conectaba y yo decía que yo me conectaba con Job porque yo veía que prueba, tras prueba y tras prueba y tras prueba y él, y él sí, su humanidad estaba ahí, pero su confianza su fe sobrepasaba la humanidad que él tenía que hasta aún al final él dice, de oídas te había oído ahora mis ojos te ven y yo creo que es la prueba que, que pasé con el cáncer desde un joven que te digan a ti no puedes tener hijos eh, tu vida no va a ser igual te cortan bueno prácticamente mi cuerpo está totalmente cortado o sea el pasar como todo ese proceso me hizo llegaba un momento en que yo llegaba a mi cuarto y era ahogada porque si algo Dios me dijo es Tú tienes que enseñar que mi grasa está contigo y que tú no puedes derribarte delante de nadie. Yo te puedo contar con mis manos las pocas gente que me vieron llorando. Y fueron gente personal mía Y tampoco nunca totalmente le habría a todo el mundo, ya después pasando los años, lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Porque hasta esa altura nadie la sabía. Y en mi cuarto yo tenía a Satanás en mi oído, diciéndome, mira el Dios que tú le sirves. Le eres tan fiel y no vas a tener hijos. Le eres tan fiel y te han cortado el cuerpo. Mm. Y yo me acuerdo que, que la única canción que llegaba, el rey me mandó a llamar. No importa. Me fui, se llegó lisiado y el rey lo mandó a llamar a la mesa. Y lo vistió de ropa nuevas. Y yo creo que fue el confiar en la palabra del Señor. Porque si algo Dios me dijo, cuando iba a entrar aquí a Estados Unidos, era, tú vas a llorar mucho, pero yo voy a estar contigo. Pero yo no entendía esas palabras. Y no entendía cuán grande era en el momento de yo pasar. Esos momentos que ahí están todos los muchachos. O sea, era riéndome, era cherchando. Y, y nadie sabía la batalla que yo estaba teniendo adentro. Y cómo llegaba un momento en que yo sentía que no podía respirar. Pero en esos momentos llegaba Dios y su mano. Y yo sentía que todo volvía a la normalidad. Y yo creo que si no me hubiera agarrado de la fe, yo no pudiera estar aquí sentada. Porque había momentos en que decía mi humanidad me decía, mira déjalo todo y sal corriendo y olvídate de todo. Mátate. Que ya con que tú te mueras, ya todo termina. Pero eso es lo que le hace ver el enemigo. Porque a la hora que tú te mueras, vas a ver un infierno. Vas a ver algo más que el enemigo no te lo quiere decir. Claro, a él le conviene que tú te mates. Y por eso mucha gente decide y coge las decisiones equivocadas. Yo tenía gente que me preguntaba, que me decía de todo, y yo decía, Dios mío, ¿En qué mente están los mismos cristianos que no están entendiendo que la gloria de Dios se va a manifestar? Y a mí me tocaba repetírmelo veces. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida y no importa. Dios te dijo que tú vas a hacer la carnada y tú vas a hacer la carnada y muchos van a llegar a Dios, pero tú te vas a mantener. Me tocaba predicarme. O sea, porque nadie sabía cómo entrarme. Al yo ser muy introvertida, muy presentada, o sea, ser, siempre ser yo, eh, era muy difícil que alguien pudiera aconsejarme. Y el único que me aconsejaba en cada momento era Dios. Era que en ese momento me abrazaba. Y cuando yo tenía que subir esa escalera, porque no la podía subir con mis piernas, tenía que subirla sentada, era Dios que me decía, yo te estoy dando la fuerza para que otros que van a pasar peor que tú entiendan que llegando a la casa de Dios van a sentir el confort, la fuerza y la fortaleza que solamente yo doy. Y yo creo que esa fue la fe que Dios me dio. Una fe inquebrantable. Y creo que en un momento muy difícil de mi vida el Señor me dio ese tema. Y creo que lo prediqué en uno de juventud. Una fe inquebrantada. Porque esa fe que no se quiebra. Es la que nos sostiene que es Dios. No la que nosotros creamos. sino la de donde nos agarramos. Del creador de la fe. Y es creerle a Dios donde en ese momento oscuro. Porque si algo marcó la vida fue ese mensaje de Ortega. Es que en esa oscuridad era Dios que me mantenía cubierto. Y yo creo que hasta ese mensaje pude entender la oscuridad de Dios. Pero creyéndole en todo momento. Y a veces me dicen loca, pero es que esa fe quebrantable fue la que Dios me dio para yo hacer la voluntad de Él, aunque nadie la quiera hacer. Y creo por hoy, por hoy, puedo caminar por eso. Por esa fe quebrantable Mm, mm, mm. no tanto silencio
0: es que quedamos nosotras impresionadas con ese testimonio de verdad que mi fe subió en estos momentos <risa> <risa> siempre que escucho lo que Dios ha hecho en la vida de Manuela de verdad que I'm, I'm always in awe of the grace of God y todo lo que Dios hace así que Emma hacia adelante en el Señor sabes que te queremos mucho <risa> también a ustedes Amén. Bueno, tenemos una pregunta de, de los oyentes um, que me encantaría que, que estas hermosas damas contestaranos todos juntos. Dice, ¿qué pensamos sobre el rechazo de los jóvenes hacia los estándares de la modestia o de modestia? ¿Qué ustedes piensan sobre esto? wow Una pregunta controversial. Uh, un poquito, como dicen los muchachos en spicy. <risa> ¿Qué ustedes creen sobre este rechazo que se ha vuelto una moda? Donde, eh, bueno, en cierto, eh, yo, yo tengo que. Yo voy a dar un poquito de mi, de mi punto de vista. Creo que a cierto punto sí es un rechazo, pero creo que en los últimos años o en los últimos meses he visto como un resurge de modestia. Ahora, tiendas que puedes comprar ropa eh, adecuada, eh, He visto como ahora está de moda los vestidos, he visto que está de moda comprar falda. Yo recuerdo que cuando yo me criaba, eso era una imposibilidad. Conseguir vestido, conseguir falda, conseguir ropa cristiana. Uno iba a la tienda y lo único que había eran mini skirts o belly shirts y todas estas cosas. Y ropa adecuada para nosotras y cosas adecuadas, pues no había, no había mucha selección. Ahora, pues yo veo que no nos entra un montón de estas páginas, las cuales no vamos a anunciar, ya que no nos van a dar ningún tipo de promo. No, <risa> si quieren dar el promo para Si quieren dar el promo, pues decimos los nombres, porque yo creo que todas nosotros compramos en ellas. Y hay de todas tallas, de todos los estilos, muy bonitos, muchas opciones, que cuando yo me quedaba no había. so En cierto punto sí entiendo que haya habido un cambio, pero sí entiendo la pregunta de, de la oyente porque veo también que es, es popular rechazar esa idea so, qué ustedes piensan en referencia a esto bueno yo...
3: dale manuela dale dale no te dele, dale dale
2: dale one two three me okay dale <laughs> red light green light one two three. Um, yo pienso que si alguien está luchando con eso, es como un, un síntoma de algo un poquito más profundo, porque cuando el Señor comienza a obrar en tu vida, uno naturalmente siente la necesidad de cubrirse, siente la necesidad de, de vivir en santidad, verdad, interior y exterior. Eso es algo que pasa naturalmente cuando, la, cuando el Señor comienza a tratar con las personas. So, si alguien está luchando con eso, yo me enfocaría más en, tra, en tratar de que se, como entender el, el the root cause. ¿verdad? Hay ciertas cosas tal vez en la vida de esa persona que el Señor tiene que obrar, porque yo te prometo que cuando el Señor obra en eso, las cosas del mundo no te van a traer. Ahora, sí. tiene que haber una diferencia entre el mundo y la iglesia. Y ahora yo estoy hablando de la santidad externa. La uh -huh. interna y externa son equally important, para la santidad externa, ¿verdad? Tiene que ver una diferencia. Y yo a veces digo, no, no entiendo, porque hay personas, cuando uno ama a alguien, uno hace cualquier cosa con tal de estar bien con esa persona y agradar a esa persona. Pero en lo espiritual, a veces, ¿cuánto nos cuesta? El Señor nos pide que seamos santos. Aguantamos a veces el maltrato de diferentes personas y nos ajustamos para tratar de llenar su expectativa. Pero al Señor que nos ama tanto nos dice, sé santo porque yo soy santo, ¿verdad? También. Y eso nos cuesta muchas veces. Eso de la diferencias. hace muchos años atrás, yo estaba en la guagua, yo no, yo no manejaba en esos tiempos. Y me acuerdo que un muchacho me dice, ¿tú eres cristiana? Y yo, amén, Dios, Dios te bendiga y él me comienza a decir yo soy cristiano también a, a mí me invitan a predicar mira una persona no lo voy a describir pero no parecía cristiano y me dio su resumen y el señor me usa y mira yo esto y lo otro y yo y yo y yo y yo y yo amen. y yo y antes de que <ríe> llegara mi, mi mi parada <ríe> yo le dije Tú sabías que yo era cristiana, ¿verdad? Sí, eso se ve. Bueno, yo nunca había sabido que tú eres cristiano. Y, y, y me fui. Mic drop. Hashtag mic drop. mic drop. ¿Por qué? Porque tiene que haber una diferencia entre el mundo y la iglesia. So ese rechazo uh -huh. viene de algo un poquito más profundo. Uh -huh. Ora al Señor que, que ponga ese querer como el hacer. Amén. Yo creo que también
3: viene de, de nuestra experiencia con Dios. O sea, todos en algún momento de nosotros, de nuestra vida, quisimos usar pantalones, los usamos, todos en algún momento nos vimos en esa situación. Uh -huh. Pero como volvemos y decimos, lo que se nos enseñó desde pequeño intruya al niño en su camino y un cuando fue de viejo no se apartara de él esas palabras quedaron ahí y yo creo que esas palabras fue la que hicieron que nosotros pudiéramos eh, entender y orarle al Señor decirle Señor si hay algo en mí si este deseo porque es un deseo que le viene a uno por lo que uno ve, por los amiguitos por la presión de grupo por todo lo que se te presenta o sea no es nada diferente a nosotros lo único que son otro tipo de ¿Cómo decirlo así? Otro tipo de momentos que eh, le están presentando. Pero si usted se pone a ver, los juveniles, que son las horas con las que nosotros más estamos peleando, están teniendo esa batalla. Yeah. Pero hay una cosa que no quieren hacer. No queremos orar. Y llegó un momento en que nosotros tuvimos que decidir orarle a Dios por lo que estábamos sintiendo y decirle, mm -hmm. si verdaderamente tú eres Dios, yo quiero que tú te me muestres. Yo quiero que tú te me reveles. Yo quiero que tú hables conmigo. Yo quiero saber que lo que a mí me enseñaron de pequeña es realidad. So nos toca a nosotros decirle, Señor, yo no te conozco. Entonces yo quiero conocerte. Pero me toca dar un paso. Me toca abrirle el corazón a Dios. Me uh -huh. toca hablar con Él. Yo no puedo decir, yo quiero cambiar o oh, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser esto, si todavía no he probado quién es Dios. Primero prueba a Dios. Primero dile, Señor, bueno, esto es lo que hay, yo quiero esto. Y cuando tú pruebes a Dios, tú decides si tú quieres ser cristiano o no. Y yo te aseguro que desde que tú pruebes a Dios, tú no vas a volver para atrás. Porque no hay nadie como Él. Y yo creo que esa es una de las cosas en las que hablamos de moda vestido. Es primero, yo siempre le he dicho a todo el que llega a la iglesia, yo no le mando a quitarse nada. Uh -huh. Usted me disculpa, tal vez otro lo hace, pero yo no. Uh -huh. Yo digo que Dios trate con la persona. Uh -huh. Y yo puedo testificar en mi iglesia: la primera persona que se convirtió, ella sola comenzó a quitarse pantalones, comenzó a cambiar uh -huh. su vestido. Yo no tuve que decirle, quítatelo, muévete. Sí, eh, no. Ella sola comenzó a mirar cómo llegaba la gente de la iglesia. Como los que me apoyaban. Y ella misma comenzó a cambiar. Y cuando yo vi eso. Yo dije wow. que no se necesita decirle a alguien. quítatelo Se necesita que alguien se despoje desde su corazón. Porque de nada hago yo. Quitarme el pantalón. Si lo tengo dentro del corazón. Como quiera. y Lo estoy deseando. Y estoy pecando. Pero ahora cuando Dios te lo saca de aquí. Ya. Tú no lo deseas. Entonces tiene que haber esa experiencia con Dios, pero tiene que haber ese paso de tu abrirle el corazón a Dios.
0: Esa es una realidad. Como dijo Emma, ¿de qué nos vale a nosotros? ¿De qué era vale a la persona hacer algo para complacer al pastor si sigue ahí? Entonces, ¿qué pasa? El momento que hay un descuido espiritual, vuelvo de nuevo. Lo que quité solamente por agradar a alguien. Entonces, el mejor consejo lo dieron estas hermosas hermanas que fue acerca a Cristo todo demás se va ajustando, el Señor va quitando, va poniendo, va oh, añadiendo, va mejorando, y todos nosotros aún nacidos en el evangelio, tenemos que tener esa experiencia donde Dios nos va moldeando de una forma correcta hacia la visión que Él tiene para nosotros. Bueno, hemos llegado uh, a la última sección. Um, esta sección eh, lleva como título, sí uh, lleva como título eh, los desafíos de, de nosotros los creyentes y el crecimiento espiritual, ¿ok? Um, en esta sección pues vamos a discutir lo que, lo que son la, los momentos difíciles que hemos pasado como hijas del Señor, como hijos de Dios, los momentos de duda, los momentos de, de flaqueza, porque sabemos que todo no es color de rosa, ¿verdad que no? Aunque nuestro background sí, pero la, el servicio al Señor Um, no, es, no es color de rosa. Um, entonces, hay algunas preguntas de los oyentes que me gustaría compartir entre ustedes um, para ir entonces avanzando y me encantaría escuchar su, sus respuestas. Amén. Estamos. De hecho, damos gracias a cada uno de los hermanos y las hermanas que anónimamente estuvieron enviando sus preguntas. Eh, para nosotros es un gozo poder contestársela y hacerle eh, compartir, ¿verdad? Nuestras experiencias también esperamos que les sean de apoyo. Bueno, la primera pregunta es, como cristianas, especialmente como mujeres, ¿cómo puede lidiar una joven con las críticas de la sociedad, especialmente en la iglesia, para no caer en lo que es un bajón espiritualmente hablando y caer en algo aún más profundo como la depresión? Eh, ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? Yo okay, que Ángela, que fue la última que no habló. Bueno,
1: este, yo creo que primeramente la presión de la, de la sociedad es algo que no va a desaparecer. Y es una realidad que ha estado, está y continuará estando. Porque es una de, de las tácticas, ¿verdad? Eh, que el enemigo usa. Cuando él logra Llegar a la parte vulnerable de una persona, en este caso de la mujer, pues ya es como que toma el control, porque la parte vulnerable es esa parte delicada, es esa parte que es lo más sensible, entonces eh, en el caso, en el caso de, de la mujer, yo creo que si hay algo que, uno, que llevamos trabajando con, con las jóvenes, especialmente en distintas ocasiones, es como cómo Dios te ve. ¿Qué opinión tiene Dios de ti? De acuerdo a la palabra, ¿qué di, ¿quién dice la palabra que eres tú? Y cuando tú te comienzas a ver de la manera que Dios te ve, lo que dice el mundo o lo que deje de decir, a ti te da igual. Uh -huh. Porque es como dicen, ¿verdad? Dice el dicho, o sea, si lo haces bien y si no también. Te, te, te van a criticar igual. Si haces las cosas de una manera, van a hablar. Y si no las haces de esa manera, también van a hablar. Entonces, cuando tú comienzas a mirarte desde la perspectiva de Dios, a la luz de la palabra, todos los conceptos que el mundo quiera traer, todas las perspectivas, todo la, el concepto que el, el mundo quiere tratar de influenciar en ti para hacerte cambiar y hacerte ver como todas las demás, se van al piso. Porque ya ahora tú te estás viendo bajo la perspectiva de Dios, que al final el día es la única que importa. Cuando tú te aprendes a ver como Dios te ve, lo que diga el enemigo de ti te va a dar igual. Por eso es que llega, y, y, y voy a entrar un poquitito en la pregunta que acabamos de cerrar, que llega el punto que cuando tú tienes una experiencia con Dios, Dios te cambia de tal manera que tú comienzas a ser otra persona. O sea, eres una nueva criatura, dice la palabra. Y ese proceso es un proceso este, ¿verdad? progresivo. Eso no pasa de la noche a la mañana. Y donde hay un problema, donde, donde se puede ¿verdad? filtrar la depresión, la baja autoestima, los pensamientos de, de, que, yo no, de que yo no me veo bien, o, o yo soy fea, o yo soy esto, yo soy lo otro, todo eso son, se va filtrando cuando tú no te estás viendo como Dios te ve, y tú no te ves como Dios te ve cuando no has logrado tener o alcanzar una comunión y una armonía con Dios que se logra cuando tú tienes una experiencia. O sea, todo tiene como que está conectado. Y llega el punto donde lo que antes te llamaba la atención y lo que te hacía sentir bien, ya no te interesa. Tú pierdes el interés. Y escuché hace muchos años esta corta este, ¿verdad? anécdota o reflexión, no sé cómo le digan, que decía, había un predicador y alguien se levantó y le cuestionó, ¿Por qué yo no puedo usar esto? ¿Por qué yo no puedo usar lo otro? Si eso no es nada. Eso a mí no me hace nada. Y el predicador le dijo, si eso no es nada, ¿por qué te cuesta tanto dejarlo? Uh -huh. Y cuando tú, an tú analizas eso, uh -huh. llega el punto de la pastora Natacha, hay algo más adentro que se está camuflajeando por eso que te llama la atención o sea, y todo va conectado la experiencia con Dios tiene mucho que ver de la manera que tú te vas a ver, si a lo mejor eras una persona que en el mundo o cuando no tenías al Señor vivías acomplejado, vivías en depresión, vivías con baja autoestima, vivías con este, tristeza porque no eres como los demás, etcétera, porque no te puedes vestir como los demás y todo eso eso se convierte en una carga cuando no tienes una experiencia con Dios. Pero cuando ya Dios verdaderamente trata contigo y, y se te revela y tú entiendes y llega el punto donde tú le dejas, tú, tú, te dejas de interesar eso, no va a ser una carga ponerte una falda. No, va a ser una, no lo vas a sentir como una obligación. Lo vas a sentir como algo que ya es parte tuya. Cuando ya a ti no te llama la atención las cosas, tú te, está, tú te vas a dar cuenta de, de la cercanía que tú tienes a Dios. Obviamente en este caso estamos hablando de, de la santidad externa, pero también involucra a la interna. Porque hay bueno. cosas que no se ven, pero están en el corazón. Entonces, para lo, los estándares de la sociedad hoy en día están totalmente corruptos. ¿Por qué yo voy a fijar mi vida y voy a tratar de vivir una vida de acuerdo a los estándares de una sociedad que no tiene a Dios? Que los principios bíblicos los botaron por la ventana hace años. Yo tengo que regir mi vida y la manera en que yo me veo de acuerdo a lo que dice Dios de mí. Sí. Amén. Amén.
2: O sea. Mientras la pastora Ángela hablaba, y pensaba en la, la pregunta específicamente la... La parte última de esa pregunta de cómo no caer en un tipo de depresión, ¿verdad? Le voy a decir, y eso tal vez sería para otro, para otro, otro, otro tema, pero para aquella persona que está luchando con eso, cuando te sientas de esa manera, resiste la tentación de aislarte específicamente de Dios y de la iglesia porque mientras automáticamente cuando uno comienza a sentirse así lo primero es que we shut down y no aislamos y ahí comienza el enemigo a trabajar y a trabajar y a susurrar y a y a bajar tu autoestima, ¿verdad? So en ese momento e identifica this is a setup y esos son sentimientos que son reales, you ¿no? Know? Yo yo pasé por un momento hace muchos años atrás y gracias a Dios yo salí de ese Señor, me dio la victoria. Pero algo que pudo identificar es cuando esas presiones vienen y que te afectan de tal manera que te siente, te da un bajón de espíritu, resiste la tentación de aislarte. Cada persona que yo conozco que se ha aislado por tal vez problemas reales que han sucedido, joven, dama caballero, uh -huh. se hace más difícil pelear solo esas batallas espirituales. Hay algunas batallas espirituales que, que son diseñadas para pelear en un equipo. Y ese equipo uh -huh. está en la iglesia, tus pastores, tus líderes, ¿verdad? Tus padres si le sirven al Señor, que aislándote indirectamente estás rechazando un recurso, una fuente de apoyo que el Señor preparó específicamente para ese momento que te venía. So, si uh -huh. escuchando y se siente de esa manera, y últimamente te, te está indiferente no está yendo a la iglesia te está aislando verdad de la comunidad stop it. don't do it y aunque no lo quiera hacer hazlo aunque no quiera ir ve y el señor te va a dar la victoria
0: sí es lo importante de mantenerse pues en unidad y comunicación porque nuevamente el señor creó un sistema de soporte para cada uno de nosotros y eso lo vamos a encontrar con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestros líderes, con nuestras amistades que sirven al Señor. Yo creo que es muy buena información la que nuestros hermanos han dado y creo que son consejos muy prácticos para poner en práctica cuando estamos pasando por esos momentos difíciles. Um, la próxima pregunta, ¿cómo se puede manejar siendo joven cristiana y enfrentar expectativas sociales? Creo que va más o menos a la par, a la pregunta que acabamos de contestar ahora. Um, pero hermana Manuela, dígame, ¿qué usted piensa?
3: Bueno, las expectativas sociales, vamos más o menos en el mismo tema. Uh -huh. Yo creo que me Natacha me trajo a memoria un episodio de mi vida en el que realmente estaba fuera de serie. O sea, dije, voy a dejar la iglesia... Y ya estaba entrando en el mundo, en ponerme los pantalones, en la discoteca, pero no dejaba de ir a la iglesia. Hacía todo, pero no dejaba de llegar allá. Y como que llegó un momento en que comencé a aislarme. Y entre ese aislarme, yo cuidaba a unos niños. Y en eso el Satanás comenzó a hablarme Y me decía, mátate y mátalos a ellos. Mátate y mátalos a ellos. Y sentí esa voz contante y sonante. Y mire si Dios es tan bueno. Que en ese momento, Él me dijo, escríbele a tu pastora. Y yo comencé, cogí un papel y comencé a escribir. Usted sabe que cuando usted tiene como más de 10 niños, 9 niños ahí dentro. Usted sabe que la casa nunca está tranquila. Pero por algún momento de Dios... Había en la casa silencio. Y yo. Estaba como. Ida. La cuestión es que los papás llegaron temprano. Lo que nunca en la vida. Yo salí. Pero mis pasos llegaron a la iglesia. Y yo entré a la iglesia. Literalmente le di la carta a la pastora. Me senté como un zombie Yo literalmente me acuerdo. Como que estaba ida. Como si tuvieran un trance. Y... Y la pastora no sé en qué momento leyó la carta. Lo que sé es que llegó alguien que no era el que iba a predicar. Él venía de otro país, nadie sabía. Llegó ese hombre y le dieron para predicar. Y cuando se termina el mensaje me dice, eh, Manuela, la pastora dice que pase que Dios tiene palabra para ti. Y paso, oran por todo el mundo menos por mí. Y yo me volteé y dije, no sé, yo no te creo. Porque no entiendo. Y me senté y una de computadora me fue a buscar. Y ese hombre me pregunta, oye, ¿por qué tú quieres que yo ore? Y uno sabe, rebeldía, tú no eres el hijo de Dios, tú sabes. Y ese momento él comenzó a orar y comenzó a traerme una palabra desde mi niñez. De lo que Dios solamente, Dios y yo, habíamos hablado hasta ese momento. Y es ahí donde cuando uno puede realmente conocer a Dios. Si yo no hubiera seguido yendo a la iglesia, tal vez yo no estaría aquí. Y tal vez estuviera muerto hace tiempo. Y por el constante que a veces la gente me decía, pero tú eres hipócrita, porque toda la iglesia no hay... Yo no soy hipócrita porque yo no me estoy parando en el altar a decir que vivo cuando estoy muerta. Yo estoy llegando a la casa de refugio donde en algún momento una palabra me va a cambiar. Y yo se lo decía a la muchacha. O sea, yo había desatado una palabra sobre mi vida que era el mismo Dios que me la estaba haciendo decir. Sí. Y yo creo que en ese momento lo que queda es confiar y la gente nos dice o sea ¿por qué buscamos tanto a los jóvenes? ¿por qué empujamos tanto? y los jóvenes a veces se cansan de nosotros pero es que nosotros vivimos eso
0: Man. yo les digo, ustedes
1: se
3: van a cansar de mí pero no mm. me importa yo voy uh -huh. a seguir con la misma cantaleta y con la misma cantaleta porque yo sé lo que Dios tiene contigo tú no lo puedes ver ahora yo en aquel momento no lo podía ver mi pastora sí lo podía ver y me decía Manuela, estás descuidada Manuela, no estás orando y yo, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien y todo, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero no estamos bien, porque no estamos siendo sinceros. Oye, hay momentos que hay que decir, no, estoy mal. Estoy cansada, no quiero hacer nada. Hay momentos que uno le dice, Ángela, yo voy a coger un sabático, déjenme tranquila, no me molesten. Somos humanos. Okay. Porque todo el mundo nos ve con la corona ahí, que ya es No, somos humanos. A veces cogemos sabáticos y tenemos que meternos en el retiro y decir, Señor ayúdame y llega ese momento en que Dios llega te abraza, te da la fuerza y tú continúas pero como jóvenes a veces es difícil el yo identificar cuando no tengo una experiencia con Dios entonces es ahí donde tenemos que llegar en pedirle al Señor y ser sincero simplemente tú no entiendes nada, sé sincero con Dios y Él te va a ayudar así
0: es Así, ah, Yo creo que hay un nuevo hashtag uh -huh. Hashtag <ríe> dramático, ¿verdad? <ríe> eh, qué linda palabra y qué hermoso consejo de parte de la hermana Emanuela eh, La próxima pregunta ¿Cómo puede superar o salir adelante alguien de un evento traumático y doloroso? Uh, that's a good question mm, Wow ¿Cómo superamos un trauma o algo doloroso como hijos de Dios? creyendo a Dios. Mm, Amén.
3: ¿Sabe por qué creyendo a Dios? Que en el momento en que nadie podía darme una palabra, me tocó confiar a ciegas mm. en Dios. Porque no había nada. O sea, los demás querían abrazarme. Querían... Eh, darme ese apoyo pero no podía no no sabían qué palabra decirme y me tocó confiar en las promesas del señor en las que él me había dado desde el principio hasta ese momento recordarlas una a una y confiar que las que ya se habían hecho y las que iban a venir iban a seguir haciendo algo mejor de mí. Que lo que ese proceso que yo estaba pasando me iba a llevar a ser una mejor versión de mí. Pero en las manos de él. Yo creo que cada una tiene algo diferente. Cada una sabe cómo agarrar a Dios de su forma. Y yo creo que esa fue la que me tocó a mí. Pasé un proceso de, de entre medio ese de cáncer de, de amar algo que Dios te lo quería quitar. Y ese amar para mí fue un proceso muy difícil. El que Dios me quitara esos sentimientos. Y muchas veces nos encontramos ahí. Amando algo que Dios me lo quiere quitar. Porque te quiere usar. Y porque quiere trabajar contigo. Y yo creo que fue duro el yo poder entregar eso hasta el punto de deslizarme las manos de Dios y decir, ya, voy a hacer tu voluntad. Y yo creo que en ese proceso Dios trabajó conmigo y me dejó saber, tienes que entregármelo todo, porque muchas veces como jóvenes queremos entregar simplemente una parte y queremos que la otra no nos las toquen pero con Dios es todo o es nada. Yo creo que ese entregar de uno es el que va a definir qué camino tú vas a coger.
0: Bien. Yo creo que también a veces yo el error que, que... cometemos... Oh, Disculpame. Ángela. Eh, no, no. Natasha. Oh, eh, Natasha. No, continúe, por favor. Okay.
2: So, yo pienso en Abraham, ¿verdad? Right? El Señor le dijo, vete de tu casa, de tu familia, a la tierra que yo te mostré. Right? Uh -huh.
0: so yo pienso
2: que uno tiene que, cuando hablamos de fe, uno tiene que amar a Dios. Amar a Dios es también creer. ¿Qué dice su palabra? Que él conoce el fin desde el principio. Y todo lo que Dios permite, aunque no lo veamos en el momento, siempre los planes de Dios son, superan, superan la, la, nuestra expectativa. Yo sin uh -huh. entrar en, en, en muchos detalle hubo un tiempo que yo quería algo y lloraba, Señor, Señor, por favor. Y lloraba tanto que en mi mente era de Dios. Yo lo hice que era de Dios. Pero no era de Dios, ¿verdad? Pero yo, mi esfera tan grande que yo, porque nosotros a veces, we do that. We for, want to force things, right? En mi mente lloraba tanto que mira, y, y, y cuando se predicaba confirmación, ay, santo, pero mentira. Y llegó el momento where, you know what, la realidad no, es, no, no era, no era. Y eso rompió mi corazón. Rompió mi corazón porque yo sentí que lloré tanto y en mi mente yo misma me daba mi propia confirmación <laughs> mi propia confirmación verdad oh, okay. pero pero para las jóvenes y los jóvenes verdad que están por ahí dándose su propia confirmación you know, Dios habla right and mm -hmm. ahora que you know I let that go I let that go y el señor me sanó y ya whatever I forgot about it gracias a Dios que eso no sucedió. Porque la vida que el Señor me ha dado ahora y las cosas que el Señor me ha experimentado, me ha permitido experimentar, ¿verdad? disfrutar, yo no lo iba a conseguir si, si, si yo había tomado esa, ese camino. ¿verdad? Pero en ese momento, Sí, my heart was broken, porque yo tenía expectativas. Yo te, te, you know, tenía ya mi, mi, mi visión del futuro y cosas que yo quería hacer que no se dieron. Pero, confiando en el Señor, ¿verdad? sabiendo que sus planes son mejores, aunque en ese momento tal vez yo no, no lo sentía. Ahora que soy un poquito más adulta, que ya he madurado, que he crecido, puedo decir que uno tiene que confiar en el Señor y, y esa confianza en el Señor te va a ayudar a superar esos momentos. Tal vez, where your heart gets broken. Aunque your heart gets broken, el Señor se va a glorificar a través. Eso se va a convertir en tu testimonio. Y tal vez va a llegar un momento que diga, como yo estoy diciendo ahora, gracias a Dios que, se, que el Señor cerró esa puerta. Porque yo no puedo ver mi vida diferente a lo que el Señor ha hecho en mi vida ahora. Gracias a Dios que eso no funcionó. Gracias a Dios que eso no se dio. Porque le doy gracias al Señor por la vida que me ha dado en estos momentos.
0: Así es. Las cosas que a veces uno no entiende, ¿verdad? Que el momento son dolorosas, pero al final el cabo siempre todo obra para bien. Um, entonces, hay una última pregunta que no podemos cerrar sin hacerla, ¿verdad? wait. wait. La pastora uh -huh.
1: Damaris Márquez, perdón, eh, está compartiendo con nosotros. She says, it's like living in a house, but there's a room you don't want to open. But we have to open that room. God wants us. God want us to room that room to clean and forget the past.
0: Amen. So we have to let God
1: enter, right, in that area that has 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 lived the trauma or the moment of pain. So that there is a process of of healing, of in order to
0: continue to move on. Yeah. Exactly. Si constantemente enterramos cosas, no vamos a curar de ellas. A veces el, proceso, el primer paso es, en, es enfrentar el dolor para uno poder entonces superar todo lo que en algún momento dado nos quiso matar, pero que sobrevivimos con la gracia de Dios.
2: Bueno, sí. hablando de eso,
0: de las cosas que sobrevivimos, <risa> la pregunta que todas hemos estado esperando, y es que una de las oyentes, específicamente para la pastora Ángela, Pregunta que cómo es posible uno manejar toda la responsabilidad de ser pastora, líder en la iglesia, mamá, profesional, todo. Así que, hermana Ángela, cuéntenos su secreto. ¿Cómo te lo hace? Bueno, estoy pensando,
1: estoy pensando en la respuesta de Samuel. <risa> este Dicen que coffee dice bueno el, el café es parte de mi vida um, yo creo que primeramente um, Dios es like the number one answer God is the, the number one answer. Eh, y hay y entiendo que ha sido la, la gracia de Dios y el apoyo eh, no solamente de prime, bueno primeramente de Dios Segundo de mi esposo, porque nos bandeamos, world team, nos bandeamos cuando un día yo no tengo los niños, él los tiene, cuando Aaron do something, he does it. en la iglesia especialmente, la, ya nosotros encontramos el, el ritmo que funciona para nosotros con los tres niños, con todos los appointments, con la escuela, con las tareas, con los estudios, con las predicaciones, con todas las actividades, eh, y aparte de eso, um, también uh, la familia y la iglesia, porque yo creo que lo dije hace un tiempo, hace varias semanas atrás, eh, no sé dónde yo estaba hablando o predicando, ni me acuerdo, no sé si fue aquí con ustedes, que decía que mis hijos son los hijos de los demás también, cuando en una, si yo estoy, en, los muchachos primeramente, mis hijos van conmigo a todos lados. Eh, mi esposo tiene un trabajo ¿verdad? demasiado demandante, so, él no siempre puede estar en todas las actividades, pero um, si hay algo que, again, abuela me enseñó, es que había que cumplir y había que estar en todo, y que es, no había impedimento. So, ella siempre me cuenta que eh, abuela tuvo cuatro hijos, y ella vivía cerca de la iglesia, y ella me decía, él, yo tenía, yo me planificaba, so I started doing that, yo, yo, traba, yo trabajo y hago, mi rutina diaria es un, un schedule, en el momento que yo estoy tarde en, un, en una área, ya yo sé que el resto del día ya va tarde, me atraso 15 minutos por la mañana, son 15 minutos que me va, I'm gonna be behind, este, pero sí, eh, lo, los muchachos de la iglesia, eh, las actividades de zona especialmente, me ayudan. Ya las niñas ellas saben que vamos a una actividad de zona. Me, dice, me Ya me preguntan hasta para qué iglesia vamos. Que ya ya le tienen un nombre a cada iglesia. So, tengo que referirme, ¿verdad? Este, ya ya saben, llegaron a la iglesia, encontraron a fulana, a fulana. Usualmente son todas líderes. Este, y ya ya saben con quién sentarse el niño, a cualquiera de los músicos después que Aaron esté cerca de la batería y esté viendo al baterista, él es feliz así que pónmelo ahí al lado de la batería y él se queda tranquilo este, y que tenga su botella de leche, por cierto pero, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo um, por ejemplo, yo no tengo familia inmediata aquí Alguien me preguntó, en la, yo creo que la pregunta decía así, if I have help, if I do everything alone. Bueno, en mi casa, no. En mi casa yo hago todo sola. Y con la ayuda de mi esposa cuando él no está trabajando. Pero el trabajo, como les digo de él, pues es demasiado demandante. Son 14 horas fuera de la casa. Entonces so yo no puedo esperar que él llegue de la casa a hacer algo. Del trabajo, perdón, a hacer algo. Ya cuando él llega del trabajo, los niños están ready para dormirse. Este, cuando él está aquí en la casa, pues sí, no, nos bandeamos, ¿verdad? Pero no I don't have help eh, de la casa aquí como tal. Um, en la iglesia sí. Y lo es true, eh, él tiene su profesión, es pastor también, es esposo. Entonces, pues no nos coordinamos. Yo creo que una planificación, definitivamente, eh, con las cosas de la iglesia yo de la manera que yo lo veo, yo no lo veo como una carga en el sentido no, no que no sienta la carga por eso sino que no lo veo como que por cumplir, tú sabes que cuando tú tienes una responsabilidad y, y la, la haces por hacerla porque tienes que hacerlo tú lo haces y ya, pero yo soy feliz, yo creo que yo una vez me tiré por un campamento de jóvenes con los niños, este, me, he ido, me he ido a convenciones sola con ellos porque mi esposo no le han dado libre, o sea, son desafíos y uno como madre, las madres que estén ahí viendo, pues saben que uno está explotado, pero al final del día, en la convención ahora mismo estábamos trabajando prensa y las niñas estaban ahí, ya ella me preguntaba, mami, I'm going see you work today, y después estaban el resto del culto con, con el papá en el culto, y después volvían, ya ellas sabían por dónde entraban, por dónde salían, dónde podía cuándo podían hablar, cuándo no, este, pero cuando tú tienes, ¿verdad?, esa, esa entrega por Dios, a mí no me cansa el, el servir a Dios, físicamente, obviamente, uno está, como diría, habían explotado, pero uno, yo me siento con alegría, cuando uno a veces está, no sé, Manuela sabe, el resto de la directiva de jóvenes sabe que, hacemos cantidad de cosas al año que a veces uno no duerme, puede durar uno o dos días sin dormir, o con, y cuando digo sin dormir me refiero una o dos horas de sueño, eso no es dormir, este, o, si, o, ¿verdad? o sin comer, o dedicado en algo, pero, sobre todas las cosas yo les puedo decir que el café ayuda aunque ya el café ya uh -huh. yo creo que estoy inmune el café no me hace nada este y todo el apoyo que uno pueda tener el primer recurso que yo puedo decir que hoy por hoy me ha ayudado en todos los aspectos en todas las áreas en todas las responsabilidades que que al señor le ha placido en, eh, ponerle en mis manos por el tiempo que él determine es la gracia y la misericordia de Dios.
4: Amén.
1: Como dice, ¿verdad? Su gracia me ha sostenido. Amén. Y dentro de todo, ¿verdad? Pues yo creo que ha sido, es, es, ese es el, el, el ingrediente esencial. Este, ah, ¿verdad? Ahí. Para uno poder estar aquí. Y nada, que Dios siga haciendo su obra. Los niños van a crecer, la, la, todo va a seguir en movimiento, y uno, estamos aquí hasta que Dios diga, para hacer lo que Dios diga.
0: Que Dios la siga ayudando, fortaleciendo, y dándole el descanso que ella necesita también, sobre todas las cosas. Yo sé que no es fácil. Bueno, eh, amigos, hermanos que se han conectado, una vez más le damos gracias por su apoyo, doy gracias a estas hermosas damas de estar aquí, le pregunto al público, no sé si me atrevo o no, no sé si quieren ver otro episodio con nosotras, déjenlo en los comentarios. Vamos a pedirle, por favor, que suscriban al canal de Espacio Podcast para que vean también eh, el resto de, de los anuncios, las diferentes programaciones que estamos haciendo para llegar a la, a la juventud, a todo el pueblo del Señor. Damos un pequeño repaso de lo que hoy estuvimos hablando y esperamos que sobre todo... Este episodio le haya brindado la visión reveladora a través de experiencias, a través de testimonios, de cómo la fe nos ha moldeado a nosotros en una manera profunda y también significativa. Y espero que estos testimonios hayan impactado su vida para bien, sobre todo las cosas. Así que le damos un abrazo de parte de todas nosotros. Enviamos eh, saludos a cada uno de los que nos oyeron de diferentes partes de, de Estados Unidos y según tengo entendido, del mundo. Uh, así que damos gracias al Señor y entonces también acabo de recibir un mensaje del hermano Samuel que él me dijo que por favor compartiera con todos ustedes, lo leo de la siguiente forma, Dios les bendiga les saluda el hermano Samuel Espacio Podcast le agradece a todos ustedes por todo su apoyo, cariño y recibimiento de este, seguimiento, de este segmento agradeciéndole a las pastoras, Natasha por su apoyo por ser un ejemplo de superación a la pastora Ángela por su tiempo y esfuerzo en la obra, a la pastora Emanuela por su energía positiva y a la pastora Ginny por su inteligencia e intelecto. Amén, gloria a Dios. Cada una de estas mujeres pasaron por muchas dificultades, pero esas, esas dificultades le han hecho lo que son hoy en día. Cada una de, usted, de estas mujeres de Dios pasaron de ser una cristianita para hacer el público, hasta, para el público hacer mujeres de Dios y ejemplos en esta sociedad. Así que como ellas pudieron, eh, pudieron tú puedes. Hasta aquí, Espacio Pocas, y que Dios les bendiga.
4: Hey.